0: you <music> À toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Codex, au féminin et au pluriel, et je suis avec Jade, salut Jade Ah C'est moi <rire> Alors je te demande quand même, est-ce que ça va <rire> oh, <tu sais. rire> Non, en vrai, tu vois euh, la roue dans la roue de la fortune bah, j'ai l'impression que. J'ai d'être cru que tu on... parler de l'invention de la roue. <rire> C'est vraiment, on non, aurait été très, très long. qui l'ai inventé wow. Je me sens comme une l'inventrice de la roue. Alors, non, moi... moi, j'ai un an. Jade est bien plus vieille. Oh, ouais, je suis bien plus vieille. <rire> non, je suis... J'ai l'impression d'être la roue dans la roue de la fortune, mais que d'avoir que des cases banqueroute et une seule case demi-voiture. C'est... Comment je sais Demi-voiture. Alors, comment ça marche, du coup Mais il y, y a deux cases, une demi-voiture sur la roue de la fortune, sauf que sur la mienne, il n'y en a qu'une seule, parce que... Voilà, ma vie. Et j'ai envie d'être Victoria Silvested. en fait, Silvested. tu gagnes un vélo. <rire> tu gagnes deux roues au lieu de quatre, quoi. <rire> bah, j'aimerais bien gagner un vélo, Ou une en trotte. <rire> Mais j'ai envie d'être Victor... Victoria Silvested, et non pas la roue. Et Victoria Silvested, dans les pubs Château d'Axe, c'est... <rire> C'est mon but en ce moment, mon seul et unique but.
1: <rire> et toi,
0: comment ça va Je <rire> sais pas pourquoi, mais vraiment, mon cerveau a fait beaucoup d'analogies, parce que Oula. j'ai pensé au, pu- au pub pardon de Château d'Axe, et je sais pas pourquoi mon cerveau a... Immédiatement pensé au pub Arrêt-Fenêtre et donc j'ai imaginé la pub et que avec viens Courbet où justement il y a la bombe, y a la, bombe là, la meuf hyper canon et tout qui est sur son bateau et qui se casse et qui dit Je vais acheter Arrêt-Fenêtre <rire> C'est vous dire à quel point bah, mon, mon cerveau but aussi. part enfin, très vite. <rire> Donc, euh, ça Ton va pas but, fort. but, c'est moi. d'aller à Arrêt oui. Sur un bateau. Sur un bateau. Ah oui. <rire> de, de posséder un bateau, en fait. C'est mon but. Oui, ouais. voilà. Bah, C'est sûr que quand t'as un bateau, la vie, ça va mieux, quoi. Donc, c'est... du coup, ça va pas très fort, je, j'en conclue. <rire> je suis fatiguée. <rire> Euh, et euh, bon, euh, je, pff, la, la question, j'ai failli ne pas en mettre, mais je me dis, bon, allez, c'est un peu notre petite gimmick. D'idée. Donc, j'arrive avec ma petite question. Euh, moi, j'a- Dis-moi. Je t'accueille avec ma petite réponse. <rire> ben, je, j'en suis ravie. <rire> euh, si tu arrivais comme ça, du jour au lendemain, dans un monde peuplé de monstres, que ferais-tu tu as 4 heures, une fois de plus. Et <rire> eh bien, je monte sur un bateau. <rire> tu vas je dis au revoir à <rire> Julia Courbet. <rire> <Tu vas chier. rire> je vais chez Arrêt Fenêtre me procurer euh, des arbres quelconques, des, 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 des montures en bois pour me défendre, je sais pas, des bouts de verre. Non, bah je oui, franchement. Brise des fenêtres et récupère le verre. Hein. Franchement, je, bah je, certainement, je passe un moment terrifié, avant tout. Puis après, je. Peut-être que mon instinct de survie arrive et que j'essaie de faire quelque chose de même. mais en vrai tu sais que c'est... Genre quand je joue à The Last of Us ou Resident Evil, que je regarde des films avec des zombies, des trucs comme ça, à chaque fois je me pose la question est-ce que j'aurais assez d'instinct de survie ou de courage juste pour survivre, ou est-ce que comme cette année je me dirais bah, de toute façon le monde comme on le connaît n'existe plus, donc à quoi bon continuer de vivre Désolée mm-hmm. pour la crise existentielle. Alors sachez que euh, sur ces mots, euh, moi je je l'annonce dans ce genre de situation. Première à crever, moi je suis la première à crever. En fait. Je, pas... je pense que je vais essayer de me battre, voilà. mais que ce sera pas terrible. Je veux dire, je peux pas me battre avec des moves de yoga, tu vois. Euh... Oui, mais du coup, ça te donne un peu de Je suis souple. Mais euh... une certaine... <rire> oui, bah écoute, si je finis sur une, une planche. Imagine, si il y a hauteur, un monstre qui t'attaque et toi, tu lui claques un, une pose du guerrier de, numéro 2, hop, tu peux l'éviter c'est tranquille. C'est pas ma préf. Hein. Je préfère la une. <rire> ah, moi, <rire> je préfère la deux. Bon, Désolée. Après, si, si tu yoga. enchaînes tes poses de guerrier, peut-être moyen de te battre avec, du coup. Mais... Waouh Des coups de bras comme bah, ça, un le, le mouliner. Le, le tai chi Oui, mais j'en fais pas. Donc euh, je suis bah c'est, techniquement c'est. du yoga en mode... Yeah! <rire> <rire> donc plus rapide. <rire> voilà <rire> tu, tu penses un peu moins à ta donc respiration et euh, plus au mouvement. Voilà, si, si j'arrive dans un univers peuplé de monstres... Je ne, je ne sais pas. Si je me retrouve assez chanceuse pour être entourée de personnes qui savent relativiser et... Et, et se battre et qui arrive à créer un, un groupe et avec euh, genre comme dans Fallout euh, un, un espèce d'abri où on, fait, on crée un microcosme où on arrive à survivre je pense que ça irait mais si je suis vraiment toute seule toute seule euh, je risque de galérer un moment avant de trouver quelqu'un quoi et même je veux dire si on était dans Fallout je le vivrai trop mal. Oh, de ouf. Mais de ouf. Et Je dis pas que je le vis bien. Je dis que peut-être j'arriverai à survivre. Ah, oui, j'ai pas dit que je vivrai. J'ai dit que je survivrai. Je <rire> oui. survivrai. Alors, je, je survivrai très certainement, mais par contre, j'espère qu'une, qu'une ou un psy serait enfermé avec moi, parce que vraiment, ah, oui. je, oh. ce serait nécessaire. Très nécessaire.
1: <rire> voilà. Donc, Alors, si, si chose, chose, une...
0: chose en cas d'apocalypse, sauvez vos bouquins de psychologie parce qu'on voilà. en aura besoin. Exactement. Mais <rire> pourquoi me poses-tu cette question eh bien, bah, parce qu'on enregistre un épisode et que là on va y aller, euh... <rire> j'ai pas de transition. <rire> euh, je, je vais peut-être te laisser. Oula, je vais peut-être te laisser nous rappeler euh, les indices de cette semaine. Vas-y, je t'en prie. Alors les indices, le premier, les deux étaient sont des emojis. Ouais. Le premier est une lance mm-hmm. et le deuxième est un poisson, un petit poisson bleu. Un petit poisson dans l'eau. Alors euh... question. <rire> Est-ce <rire> que la, la, le personnage, est-ce, un... enfin, est-ce que le fait que ce soit des emojis, c'est un rapport avec la qui elle est Ou est-ce que ça aurait pu être juste une image de lance normale et Non, en fait, je... Alors, euh, dans ma tête, le fait d'avoir choisi un emoji pour le poisson, ça m'a semblé évident, mais ça n'a rien à voir avec le personnage. Et en fait, il se trouve que quand j'ai cherché des images de lance, je suis tombée sur cette image de lance qui f- aussi a le, le, le même la même charte graphique qu'un emoji et je me suis dit oh ça va bien avec voilà c'est tout donc okay. non, rien à voir <rire> donc c'est pas ma réponse alors de... ma réponse pour te dire rien à voir était très longue je suis je... <rire> <t'es> d'accord <rire> mais <rire> bon alors je tiens aussi à dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont proposé des réponses je ne les ai pas toutes lues parce que j'avais, eu, j'avais peur euh... de balancer des trucs donc... il y a eu Mera de DC Comics d'Aquaman est-ce que tu y as pensé toi Mera pas du tout bon. est-ce que c'est Mera non il y a eu Vaiana ou Moana dans sa version originale, est-ce que c'est Vaiana? Alors, non, mais bête d'idée en et vrai, parce que aussi. trop bien, euh, trop bien. Vaiana, euh... alors Katara, non, mais très intelligent d'y avoir pensé. Et après, je me suis dit, eh hey, mais hey, j'ai parlé de Lin Beifong, hein, les gars, je oui, mais on n'a pas dit que c'était une perso par univers, on peut en faire plusieurs. À Peut-être plusieurs qu'un jour je crois. vais oh, venir et j'ai parlé de Cora. Ah. <rire> est-ce que qu'est-ce qu'il y a eu d'autres aussi? Euh... J'ai oublié. Mais, <rire> moi, j'ai Le les... talent de community management de Jade. <rire> Écoute, je fais ce que je peux. <rire> euh, ce n'est pas mon métier. Chacune ses notes. Exactement. Euh... Autre question, est-ce que c'est une personnage d'une série Non. D'un film On un qui est Non. <rire> Merde <rire> Alors elle a fait une expression, <rire> elle a reculé, elle m'a regardée en fronçant les sourcils, j'ai vraiment craint pour ma vie, et je pense que, que je l'ai insultée parce profondément. Parce que ma seule idée, qui je pensais pouvait être la réponse, c'était Princesse Mononoke, parce que tu m'as aussi dit que ça avait un petit rapport avec Halloween, et avec un truc qui fait peur, et je me suis dit, why not Bah oui, mais je viens de parler de Kiki la petite sorcière, voilà, du coup euh... je me suis dit, est-ce que oui. vraiment, mais, donc du coup c'est pas un film, c'est pas, est-ce que c'est un jeu vidéo Oui J'en fais pas mal en ce moment, vous vous souvenez, un quand je vous ai dit j'en ai pas fait, j'en ai pas fait, ben maintenant voilà, vous êtes servi. Avec hein. une lance et un poisson. Alors là, est-ce que c'est un jeu vidéo euh, japonais Non <rire> <rire> Panique à bord <rire> rapport avec, Est-ce que ça a vraiment un rapport avec un truc qui fait peur Oui. Oh, oh là là, j'ai aucune idée. Ça, alors. Est-ce que, c'est, que je connais... Ça, un truc qui fait peur, je vais me permettre de nuancer, c'est pas un jeu d'horreur, mais la façon, selon la façon dont tu y joues, ça peut être, ça peut être flippant et dark. Est-ce que je connais Peut-être que tu ne connais de nom, mais pour moi, tu n'y as pas joué. À moins que tu me l'aies caché, et dans ce cas-là, <rire> je suis très vexée. <rire> je te cache tes choses. Je, te je me dis me pas cache les jeux auxquels elle joue. J'ai aucune idée. Bah, je, je me doutais bien que tu n'allais peut-être pas trouver. Je n'ai aucune idée. Alors, qui est-elle et Alors, clairement. aujourd'hui, et alors oh franchement, je suis trop contente parce que pour le coup, mes indices étaient simples, mais personne n'a trouvé, donc ça me fait un peu plaisir. Oh là là. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, pas de l'héroïne, donc c'est pas, c'est pas l'héroïne d'un jeu, c'est un personnage secondaire, mmh. euh, donc ça va me permettre de pas trop spoiler l'intrigue principale de, du dit jeu. Mais j'ai quand même spoilé pas mal, mais ça je, j'y reviendrai. Euh, je vais vous parler d'un personnage dans le jeu indépendant Undertale. <rire> Oui, oui, trop bien <rire> J'ai jamais joué, je connais vite fait l'histoire et je, connais, je sais que tout le monde trouve ça ouf c'est, comme jeu. C'est ouf, <rire> c'est, puis, c'est vrai. Je sais juste qu'il y a une vache dedans, est-ce que c'est cette vache que tu veux nous <rire> pas une vache. Bah, enfin, enfin, il y a un lugar, emoji, est-ce ça. que c'est un emoji, un emoji vache Peut-être qu'elle aime le manger du poisson, j'en sais rien. Ah oui, après c'est pas impossible dans l'univers d'Undertale. Euh, donc non, aujourd'hui oh là là. je vais parler... Euh, je, allez franchement je crois que c'est ma perso préférée euh, du jeu. Oh. Euh, mais ils sont il y a une, une variété incroyable de personnages et il euh, y en a énormément qui sont super cool, donc c'est difficile à dire. Mais je vais vous parler de, euh, de d'une perso qui s'appelle Undyne. Mmh. Est-ce que ça te dit quelque chose Absolument pas. Absolument Pour être pas. Bah, complètement honnête, je... à part la vache, je... je pensais qu'il y avait pas de personnage Est-ce féminin avancé. Que... Est-ce que tu t'intéresses Tu t'intéresses à cette vache parce que il y a une vache dans l'univers de Vanda Maximoff aka Scarlet Witch Et peut-être que j'ai déjà commencé à faire des recherches parce que c'est très dans <rire> cette oui, fameuse peut-être. vache. <rire> Euh, Donc non, aujourd'hui, je ne vais pas parler de cette vache, et encore moins de la vache euh, sage-femme qui s'occupe de de, de la naissance de Vanda. Bova, tout à fait. Euh, Non, je vais parler d'Undyne, dite euh, en anglais Undyne, The Undying, ou Undyne, l'immortel, et qui, du coup, a une part assez importante dans ce jeu qui est Undertale. Alors pour commencer, bah, du coup, on va resituer un petit peu Undertale pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Ou pas bien. Euh, Undertale, c'est un jeu vidéo indépendant américain qui a été développé par Toby Fox, euh, un mec qui était plutôt connu auparavant pour avoir composé des morceaux euh, de musique du webcomic euh, euh, Homestuck oui, en 2009. Quel euh, Homestuck Désolée oh, si vous étiez j'ai le ouais, Désolée, mais j'ai, moi j'ai jamais suivi, c'était trop long, j'en pouvais plus. Je trouve ça chum en plus, moi ça me faisait... Bah, ça Alors, la mais l'aise. pour le coup, c'était très variable parce qu'il y a eu euh, au début, il me... j'ai vraiment pas envie de dire des conneries sur Homestuck parce que je connais pas très bien le truc, mais il me semble dans mes souvenirs que les dessins c'était la même personne qui les faisait au début, mais qu'au fur et à mesure, il y a plein de gens qui s'y sont mis, oui, c'est devenu très les, communautaire les de et donc base, ça a beaucoup changé. Euh, les petits bonhommes chelous de trois quarts profil bizarre, la disent. Mais donc en du bref. coup, il a fait des musiques pour, euh, pour euh, ce webcomic, et en fait, en 2013, à la fin du mois de juin, euh, Toby Fox lance une campagne de financement participatif sur Kickstarter pour financer son futur jeu intitulé Undertale. Alors au départ, il cherchait à, récol- à récolter euh, la somme de 5000 dollars, <rire> mmh. ce qui est... Vraiment peu pour ouais. développer un jeu, c'est pas beaucoup. Non, non, bon, euh, et au final, c'est 2398 participants et participantes qui s'intéressent au projet et qui financent le jeu à hauteur de 51 124 ah, dollars oui. <rire> dix fois dix quoi en dix un fois mois. Ce ouais, c'est, c'est énorme, 10 fois, euh, dix fois ce, qu'il avait, ce dont il avait besoin pour produire le, le jeu. Donc, le projet avec Undertale, c'était de penser à un RPG avec un système de combat différent des RPG qu'on a l'habitude de voir, ouais. car Toby Fox trouve que ces systèmes traditionnels sont assez ennuyeux à jouer. Donc, ça, c'est. Voilà, c'est, mmh. je vous donne son point de vue, hein, je vous le donne. Enfin. Euh, pour lui, c'était important que tous les personnages, absolument tous les personnages, soient intéressants, même tes ennemis, tout le monde. C'est pas juste le personnage principal mmh. et puis les monstres, c'est, le truc que, c'est des sacs à XP, tu vois. C'est, l'idée, c'est ouais. que tout le monde, tout, tout soit intéressant. Je n'ai pas beaucoup de vocabulaire, je vous le dis. Wow. Euh, et que la narration soit très mêlée au système de jeu. Donc ce qu'il faut comprendre par là, c'est que euh, les combats que tu mènerais dans son jeu, c'est, bah, ces combats-là vont créer de la narration. C'est pas juste une phase à part où ouais, tu vas gagner de l'expérience. Du grind, euh, c'est ça. où tu vas dans les hautes herbes pendant 3 heures juste pour monter de niveau. Quoi. C'est ça, ouais. et que le scénario il est en dehors de ça. Ouais. Là, les deux interagissent en fait. Donc ouais. pour lui, c'était important que ça se mélange bien. Euh, donc Toby Fox, euh, il a... Okay, il a eu une très grosse somme avec ce crowdfunding, mais il a quand même travaillé de manière totalement indépendante pour le jeu, à l'exception de certains dessins où il a eu de l'aide. Euh, d'ailleurs, en termes de graphisme, le jeu se veut assez simple, hein, un peu à l'ancienne, avec des personnages composés de quelques carrés de pixels sur un fond essentiellement noir. Et, comme on dirait, en art conceptuel, less is more. <rire> Parce qu'il que... était tout seul, tout seul. Alors, il n'était pas tout à fait tout seul, mais il a vraiment fait énormément tout ouais. seul. Quoi. Euh... Donc... Euh... Le, en termes de graphisme, ça reste très simple. D'ailleurs, le jeu, vraiment, euh, quand vous le, moi je l'ai acheté sur Steam, il pèse vraiment pas lourd sur mm-hmm. votre ordinateur. C'est rien, quoi. Mm-hmm. C'est, c'est incroyable. C'est limite que du texte, quoi. C'est ça. Non, mais c'est incroyable que le jeu, à côté de ça, soit si complet, alors qu'il soit si léger. <rire> c'est, Parce que quand je voyais des images et tout, je voyais juste, genre, limite des bonhommes bâtons blancs sur un fond oui. noir. Mm-hmm. Et tout le monde disait, c'est incroyable, l'histoire, elle est folle. C'est, mais c'est, oui, c'est, c'est un chef-d'œuvre. J'étais en mode. Des pixels blancs sur un fond noir, euh, mais, mais enfin, il n'y a pas de motion capture. <rire> J'ai l'outre et baker <rire> là-dedans. Eh, on est en 2015 ou on n'est pas en 2015? <rire> bon. <rire> Alors, bon, ça reste très efficace quand même. Mm-hmm. Euh, faut savoir qu'avant de commencer, euh, Toby Fox, il avait assez peu d'expérience dans le développement de jeux vidéo. Bon, alors il avait bien, entre autres petites choses, utilisé un logiciel euh, qu'on appelle RPG Maker ah, 2000. Ah, donc, euh, c'était ma passion 2000. RPG Maker. Voilà, donc lui c'était la version 2000. J'ai jamais des... terminé un seul projet dessus. Mais genre, <rire> ah bah figure-toi que fois. lui non plus. <rire> <Mais> en <rire> c'est que... long. Oui, en fait, il a, alors, il a utilisé pas mal ce logiciel pour créer des jeux de rôle avec ses frères, mais vraiment, il en a terminé très très peu. Donc mm-hmm. euh, voilà. Euh, et c'est, ça, ça, son expérience se résume en ça, en fait. Et mmh. euh, quelques, quelques autres petites choses à côté, mais voilà, pas grand-chose. En ce qui concerne d'ailleurs les quelques dessins qu'il n'a pas réalisés pour le jeu, euh, il a travaillé avec une animatrice en freelance qui s'appelle Temi Chang. Et c'est elle sa principale assistante artistique sur le projet. Euh, et d'ailleurs, elle a fourni euh, quand même quelques images conceptuelles et des sprites euh, en plus. Donc ouais. euh, tout ça est précisé d'ailleurs dans le générique du jeu. À chaque fois, c'est précisé. Ce personnage, c'est elle qui l'a designé oui. ou c'est lui. Enfin voilà. Ou les deux. En même temps, il y a que deux noms. en général. Oui, voilà. Donc euh, autant créditer oui. vraiment les gens. Alors il y a l'heure deux nom et après il y a les, le nom de tous les participants ouais, bah, et participent. Donc il y avait de la starter et c'est énorme quoi. Il y en a plein. Ouais. Euh, Temi Chang d'ailleurs a une espèce de personnage à son nom, voilà, petite trivia, euh, les, oh, les Temi, cool. donc c'est des, des petits chiens avec, des, avec une tête mignonne et des petits <rire> cheveux, les Temi Dogs, et en fait il se trouve que c'est pas elle qui a dessiné euh, ce, ce design-là, mais une autre artiste qui s'appelle Betty Kwong qui avait dessiné ça pour lui offrir à elle. Donc euh, avant Undertale. Euh, et en fait, Temi Chang, elle avait tellement aimé ce dessin que ça a été son avatar très longtemps sur les réseaux sociaux. Et donc, elle a intégré le chara-design oh, au jeu euh, comme, comme une sorte de caméo. Voilà, tout simplement. Mais Undertale, ça parle de quoi Ça parle de quoi, bah oui, Undertale en en fait fait, On parle de comment ça se passe, mais voilà. Alors, tout ce que euh, je sais, c'est qu'il y a une vache. Et des squelettes. Oui. Et une plante qui te mange à un moment. Alors, qui, une petite fleur un peu vénère, oui. Euh... <rire> euh, bah, en fait, dans ce jeu, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que... Bah, on est sur un jeu qui n'a pas de traduction officielle française, que, ouais. tu, joues, que tu joues en anglais. Et euh, en anglais, euh, quand euh, tu ne genres pas quelqu'un, il y a le terme they, mm-hmm. euh, donc, qui est un peu notre IL à nous maintenant, mm-hmm. mais en tout cas, voilà. Et en fait, ce terme revient très très souvent pour désigner pas mal de personnages, parce que par exemple, le protagoniste, le la protagoniste, ouais. tu ne connais pas son genre. Ouais. Et donc, du coup, quand on parle de toi, c'est they. Mm-hmm. Donc, euh, du coup. Euh, pour éviter de dire le ou là ou me planter, bah, je vais dire tu et je vais imaginer que c'est toi le okay. protagoniste, je la protagoniste du, du jeu. Je joue à Undertale. Voilà. Je suis dans J'imagine Undertale, que je c'est toi la, la protagoniste du jeu. C'est bon, j'ai un petit pull euh, rayé parce que je sais c'est que ça, t'as, oui, un, t'as petit un petit pull, t'as l'air blasé et euh, on y va. Ouais, bah ouais. Euh, Allez, c'est parti. Alors dans ce jeu, en fait, tu es dans un monde qui, jadis, était dominé par deux espèces, les humains et les monstres. Un jour, la guerre a éclaté entre les deux espèces et en fait, ce sont les humains qui, après de longues batailles, ont gagné. Ils ont alors scellé les monstres sous terre à l'aide d'un enchantement, d'où le nom du jeu Undertale, euh, qu'on pourrait traduire, j'en par le conte du dessous. Ouais. <rire> voilà, c'est pas très beau en français, mais bon. Mm. Euh, de nombreuses années plus tard, au mont nommé Ebott, en 2010 X, en fait, il y a pas le dernier chiffre. C'est un ah X. oui, tu mets, voilà. si tu mets le Dans chiffre. Dans les années 2010, pas enfin, avant, voilà. avant 2020. Après, c'est fini. Euh, s'aventure un ou une enfant humaine. Euh, les légendes disent que euh, c'est le qui grimpe cette montagne, ne reviennent jamais. Et toi, ben, tu, joues le, tu joues le rôle du, justement d'un enfant euh, d'une enfant humaine qui apparemment s'aventure seule dans cette montagne et qui, pas de bol, tombe dans un trou après avoir trébuché. Et c'est pas un petit trou, c'est genre Alice au pays c'est des merveilles ouais, tiers, voilà. quoi. C'est... C'est, pas, c'est, pas, euh, c'est pas une, fl- une flaque d'eau vide d'eau, tu <rire> c'est, vois. C'est pas une, une flaque de boue, quoi. C'est Je <rire> oh dis, « Oh non, maman, elle va m'engueuler !»« Bon, bah, je rentre hein. !» <rire> Le jeu et ce serait terminé très vite. Euh... Et là, du coup, j'aurais encore moins compris pourquoi tout le monde dit que c'est un chef d'œuvre. Bah oui, mais c'est wow, « incroyable, la vraie vie !» quoi. <rire> C'est, euh... la de... c'est la blague de la feuille de papier qui tombe dans une flaque d'eau et qui crie j'ai papier en <rire> jeu vidéo. Et là, j'aurais c'est adoré. <rire> bah oui, là par contre, t'aurais créé du ouais, goût, toi. Avez... Euh, bref, le trou est si profond que tu ne peux pas remonter. Et c'est d'ailleurs une chance que tu mmh. sois encore en vie après une chute pareille. Euh, donc tu n'as pas d'autre choix que d'avancer dans ce nouveau monde qui est en réalité, tu l'as sans doute compris, le monde des monstres, le monde mmh, du, du dessous, dessous, donc aussi appelé underground. Euh, underworld, oh, voilà, comme ça. le film avec Kate Beckinsale. <rire> Il y a des loups-garous, <rire> <bêtes> de <ref. rire> Ce qui fait quand même de toi un intrus et ce sera pas euh, une intruse du coup et ce ne sera pas au goût de tout le monde. Bah, j'imagine. Petite parenthèse euh, d'ailleurs, au sujet justement de cette version en anglais, donc euh, moi j'ai regardé un play et j'ai joué au jeu en anglais, Euh, donc je vais dire beaucoup de termes en anglais que je m'efforcerai de traduire euh, afin que tout soit bien compréhensible. Cela dit, si euh, vous n'êtes pas euh, chaud et chaude pour y jouer en anglais, il existerait apparemment un patch français. Euh, Fan-made. ouais j'ai, En fait, j'ai pas approfondi trop mes recherches là-dessus, mais j'ai vu qu'apparemment tu pouvais trouver ça, donc ouais, bah, c'est possible. le succès du jeu, il y a dû y avoir des personnes euh, ouais. qui ont fait des traductions. Après, ça se trouve, il y a eu une vraie, une vraie version française, et dans ce cas-là, je, j'ai pas fait mes recherches correctement, et dans ce cas-là, bah, pff, pas le temps. Euh, <rire> je m'excuse même plus <rire> Écoutez, on a 11 pages à faire là, donc euh, bon, oula alors, euh, la particularité du jeu Undertale réside dans le fait que ton avancée dans l'histoire ne dépend pas de ta prise de niveau due au combat. Je m'explique. Euh, le fait de prendre des niveaux, c'est pas nécessaire pour avancer, comme dans un Pokémon par exemple, mm-hmm. où euh, c'est quand même plus simple d'avoir des tanks si tu veux terminer la ligue. Bah, il faut des badges, faut Oui, faut tous les badges voilà. déjà. Euh, là, en fait, dans Undertale, tu peux rester niveau 1 pendant tout le jeu et arriver à la fin du jeu et finir le jeu, c'est pas un problème. Mm-hmm. Euh, autre chose, tu as la possibilité de jouer ce jeu de plusieurs façons. Donc soit comme un jeu normal ou je, de façon un peu standard, un ennemi qui se présente à toi, tu vas le tuer pour avancer dans le jeu. Mmh. Euh, soit en jouant de façon pacifique, à savoir en tentant de discuter avec tes ennemis lors mmh. des phases de combat, de fuir ces phases de combat ou encore d'épargner épargner, ouais. tes adversaires. Comme dans voilà. Mass Effect, tu peux choisir soit tes euh, Paragon, soit tes euh, bah, pacifistes. Mm-hmm. Soit t'es méchant, soit t'es gentil, ou soit t'es entre les deux. Oui, parce que moi je me souviens que quand je jouais à Mass Effect, ma jauge elle bougeait jamais. <rire> parce qu'en fait je voulais contrarier personne. Bah, ou alors veux, J'étais ça, trop sympa. tu veux contrarier trop... personne, et puis il y a des personnes avec qui tu veux sortir et tout, et du coup ça, ça nique tout ton, toute ta jauge, c'est trop bizarre. Mais moi, il moi, y avait des personnages. Mais du coup, tes fins elles sont pourries après. Mais oui, et puis il y avait des personnages aussi, euh, genre on me disait, ouais, c'est, c'est des personnages sanguinaires, des bêtes de guerre et tout. Moi j'ai pas envie de les contrarier ces gens-là, donc bah j'étais vraiment ouais, voilà, avec ouais, eux, ouais. tu vois. Je Mais genre, du oui, coup, est-ce qu'il y a plusieurs fins Sale. Bien sûr mmh. ah, Alors, bien sûr que oui et Combien euh, Alors, déjà, euh, là j'ai parlé de la façon normale de jouer, entre guillemets. En fait, euh, si tu fais une run où tu tues tout le monde, tous les monstres, c'est ce qu'on appelle une run génocide. Yes Voilà, donc euh, comme ouais, son euh, oui. nom l'indique, tu butes tout le tu monde. Tu deviens euh, euh, un dictateur, quoi. Et tu... en fait, euh, justement, ça va complètement changer l'histoire et même ouais, la perception exactement. que les monstres ont de toi. Tout l'intérêt du jeu, justement, c'est que selon cette manière dont tu joues, le scénario va se dérouler différemment et tes rapports avec les autres personnages aussi. Euh, donc euh, du coup, comme je disais, si tu joues en, en génocide, comme tu tues des monstres, eh ben, les autres monstres qui sont en vie, ils auront peur de toi. Mmh. Donc ils viendront... Alors, soit c'est des boss qui viendront t'affronter pour essayer de t'arrêter, soit les petits monstres, bah, eux, ils vont fuir. Et genre, ah, tu pourras aller dans une ville, il n'y aura personne. La musique, elle sera coupée. Enfin, tu vois, c'est oh, des c'est choses flippant, comme ça. En fait. C'est vraiment effrayant. Euh, par contre, tu peux aussi jouer en mode pacifiste, donc la run qu'on appelle pacifiste. Euh, et là, bah, comme tu es... Tu ne te bats pas et que du coup tu épargnes les monstres, ou alors que tu dis non, je ne veux pas me battre et tout, et que c'est eux qui arrêtent de se battre, et ben dans ce cas-là, tu deviendras connu, tu vas susciter de l'intérêt, et donc il y a plein de personnages qui voudront apprendre à te connaître, euh, à devenir tes amis, enfin euh, mmh. voilà. Donc euh, c'est vraiment deux choses différentes, et la fin est déterminante. Ouais, Cela dit, j'en profite pour vous dire, si vous voulez jouer au jeu, alors désolé, mais là ça va, j'ai spoilé quand même pas mal, même si je ne spoil pas tout, il y aura du spoil. Déjà rien que le terme des runs, je vous le spoil un peu. Euh, mais. Euh, énorme conseil si vous Oula. voulez faire les deux runs ne faites jamais la run génocide en premier parce qu'en fait le jeu il a un genre d'IA très malin c'est qu'en ah. gros si tu fais la run génocide ça ch- tu pourras jamais faire une run pacifiste comme tu pourrais le faire avant en fait. ou alors il faut désinstaller et réinstaller le jeu ouais c'est, ou alors tu bidouilles dans les fichiers sources enfin c'est ouais. vraiment euh, voilà. ah oui, c'est, c'est pas prévu vrai. pour c'est programmé exprès pour t'emmerder à ce point là ah, c'est comme de qui <coughs> Literature littérature club si tu essaies de recommencer <rire> c'est pas la première fois que tu nous sens cette rêve non bah, parce que c'est, bah, c'est un jeu d'horreur un peu bon c'est spoil mais voilà mm-hmm. et en fait c'est t'es obligé d'aller supprimer le dans l'intrigue du jeu dans l'intrigue du jeu t'es obligé d'aller supprimer le fichier source du jeu pour continuer dans le jeu à un moment. Ah, loin, ouais, c'est, c'est, ça va loin. <rire> Trop bien. Bon alors, c'est pas à ce point-là, mais c'est vraiment assez vicieux. Et ouais. donc, oui, c'est... si vous voulez faire les deux runs, c'est plus que conseillé de commencer par la run pacifiste. De toute façon, le tutoriel te le présente comme ça. Et du coup, ça rien ça. si après, tu veux faire le... Le... la run pacifiste. Pas génocide. du tout. Justement, okay. c'est d'autant plus. Euh... C'est... enfin, plus Ça te brise temps. encore plus le cœur parce que tu as eu le temps de t'attacher à tout le oh. monde et après, tu reviens en génocide. Donc, c'est fait... en fait, c'est fait exprès comme ça. Bref. Et du coup. Oui. <coughs> Le personnage dont on parle aujourd'hui, est-ce qu'on t- peut la, 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 la tuer ou l'épargner On la retrouve dans les deux runs et justement je vais vous la présenter dans les deux runs. Mmh. Mmh. Euh, autre chose, je disais que chaque personnage avait son importance. En fait, tous les monstres sont très différents les uns des autres. Ce sont des individus à part entière pour aller à l'encontre des monstres. Alors, je cite, des monstres dans les RPG comme Final Fantasy qui sont tous les mêmes selon Toby Fox. Euh, pardon, il a jamais. Il, il est un jamais... dur en affaire. Hein. Il s'est jamais battu contre la maison <coughs> dans Final Fantasy 7 <rire> Il y a une maison contre laquelle tu te bats. Maison <rire> hey, C'est Pokémon ou quoi <rire> D'ailleurs, pour pousser un peu plus loin, un des premiers monstres que l'on voit dans dans l'aventure incarne la nouvelle figure maternelle du personnage que l'on joue, donc elle s'appelle Toriel, en référence de façon assez euh, parodique au terme tutoriel. Et Toby Fox l'a écrite vraiment. Euh... Moi, je pensais que c'était un rapport avec taureau parce que c'est une vache elle ressemble à un taureau. Non, c'est T-O-R-I-E-L, tauriel. Ah, vraiment, c'est j'ai l'impression de ah <rire> Et en gros, Toby Fox, il a, é- il a écrit ce personnage vraiment pour qu'on la considère immédiatement comme une mère. Et ouais. d'ailleurs, quand vous regardez des let's play, vous verrez tout de suite que les joueurs et les joueuses l'appellent maman au bout d'un ouais. moment, quoi. Euh, et que de toute façon, on peut aussi sélectionner un dialogue comme ça. Euh, et en fait, il l'a écrite pour qu'elle agisse comme une mère à l'inverse de, par exemple, la mère dans en Pokémon, encore une fois, qui pour lui est une figure maternelle un peu symbolique, mais qui n'est ouais, pas plus est... développée que ça. Où ouais, elle est là juste histoire de oui, dire, ouais. euh, salut, Oublie pas tes baskets, allez, allez tchao. <rire> à jamais C'est Reviens <rire> ouais. quand t'auras battu et... la ligue et que t'auras des sous <rire> Il me semble qu'elle te passait des coups de fil dans la version Ruby saphir non
1: non, euh... non, c'est, c'est où
0: le téléphone C'est dans la... Non, c'est dans... argent, je crois, dans le je téléphone. Je sais plus, c'est dans la première version où t'as le téléphone Enfin, le... pas le téléphone, mais le Pokékit ou je sais pas quoi. Ouais, là, ouais. Où tu peux recevoir des appels. Genre, je elle que que te passe de des coups de fil dans un jeu, mais c'est tout, quoi. C'est... Ouais. Et elle te dit juste, tu fais bien attention, hein, tu <rire> n'oublies pas de soigner tes Pokémon couvre toi bien quand tu sais Moi j'imagine vraiment, parce que Pokémon, on joue quand même un, un enfant, euh, un ou une enfant de je sais pas, 10-11 ans, en mode « Maman, arrête, tu me fous la honte <rire> !»« <rire> Je peux me déposer au bout de la rue, ouais, c'est ça <rire> »« Vas-y, j'ai pas envie que mes potes y voient ta bagnole euh, !» Bref, la musique du jeu a également été entièrement composée par Toby Fox, bah, qui j'imagine. décidément est un homme orchestre, et d'ailleurs qui se Interim. décrit comme autodidacte. Bah, ouais, Donc... Euh, Bête, bête de compositeur, une, euh, une grande partie des musiques ont d'ailleurs été composées assez rapidement, inspirées de jeux, euh, parfois inspirées de jeux de rôle de la Super NES, parce qu'il est passionné de jeux de rôle, mais aussi du webcomic Homestuck, sur lequel il a déjà travaillé euh, le jeu. Il sort finalement le 15 septembre 2015, donc deux ans après le Kickstarter sur Windows et Mac OS X, puis le 17 juillet 2016 sur Linux, parce qu'il n'y a pas de raison que les les fans de Linux n'aient pas le droit d'y jouer. Surtout que sur Linux, il n'y a que des gros geeks, donc forcément qu'ils vont y jouer. Ah, hein. il faut, hein En août 2017, le jeu sort sur Play 4 et sur PlayStation Vita pour finalement être porté sur Nintendo Switch le 15 septembre 2018 au Japon pour les trois ans du jeu et trois jours après dans le reste du monde. À savoir d'ailleurs qu'au Japon gros succès quand même et que y a, il y a eu euh, le le 15 septembre enfin vraiment au mois de septembre pour les 5 ans du jeu euh, sur Youtube ils ont fait un concert euh, donc ça, oui. c'est un orchestre japonais qui s'appelle Music Engine qui a euh, réarrangé les musiques qui a fait un concert euh, qui a duré euh, une heure et demie un truc comme ça mais la vidéo en dure 3 parce qu'ils ont fait hein, une attente donc il dure 2 heures je crois le concert et bref c'est assez incroyable de voir ces musiques portées euh, sur un orchestre donc c'était pour les 5 ans du jeu et c'était grandiose mais donc, le voilà. succès du truc mmh. quand même même encore maintenant ils, mmh. ils font des concerts et tout mais euh, je l'ai vu, il est sur le Nintendo Store français. Du coup, moi, j'ai... Enfin, j'ai oui, oui, moi je l'ai, l'ai acheté sur ma Switch. Bah, euh... Du coup, il est en français ou il est en anglais j'ai... j'ai pas joué en, enfin, je l'ai pas... en Alors, français. Alors, je l'ai acheté sur ma Switch, mais oui, j'ai pas. En fait, j'ai joué sur mon PC parce que je l'avais acheté sur Steam il y a longtemps. Ouais. Du coup, je l'ai laissé sur ma bah, Switch sans citer. Mais en français, c'est sur le Nintendo Store français. On vérifiera. Oui, oh, oh, bah, bon ma pire. Switch est pas loin, on peut, on peut faire ça. Euh, très rapidement avant de parler d'Undyne quand même, j'ai pas oublié hein, vous inquiétez pas. euh, (rire) On (rire) n'oublie pas. C'est quoi le principe de l'émission <rire> on, on parle de meuf. Euh, Undertale a cartonné à sa sortie, ne reçoit que des bonnes notes, dont un magnifique 10 sur 10 sur IGN. Wow euh, les critiques sont élogieuses, surtout au sujet de l'écriture du jeu, tu en as ouais. parlé déjà, euh, les personnages, le système de combat, et ça tombe bien parce qu'en fait, c'est ce qui intéressé particulièrement Toby Fox. Euh, et euh, un petit chiffre comme ça, euh, un peu daté, mais par exemple, en juin 2018, la version Steam du jeu euh, compte plus de 3,5 millions de joueurs. Putain, et... Encore aujourd'hui, il y a énormément de gens qui y jouent. Euh, voilà, maintenant que j'ai planté le contexte, pff, euh, j'ai donné des chiffres, tout ça, j'ai prouvé que j'ai fait des recherches. Euh, <rire> maintenant, il ne me reste plus qu'à vous parler du clou du spectacle, clou, lance, le vous clou l'avez, ah de l'immortel d'Undyne. Oh, est-ce que Undyne, ça s'écrit U-N-D-I-N-E D-Y-N-E. Et du coup, est-ce que ça se traduit en ondine, en français, peut-être Il bah, y a sans doute ce jeu de mots-là aussi, parce que c'est un poisson. Donc, euh, ouais, mais voilà. je vais te laisser Et nous la décrire. Long, oh là, là, là. Alors, Undyne, c'est qui c'est quoi pour le quoi Je, je l'ai un peu dit, mais, mais c'est, un monstre, c'est un monstre anthropomorphique avec une tête de poisson. Mais je vais te laisser nous décrire le reste avec du coup ce magnifique elle est trop art. Alors, Undyne, elle est toute <rire> bleue. Elle a une tête de poisson avec... En fait, on dirait une queue de cheval, mais du coup, c'est ouais. un peu genre, comme une queue de poisson en même temps. Mm-hmm. Elle a des oreilles où on dirait des... C'est nageoire, ouais, voilà. C'est une elle a des yeux jaunes, elle a un fard à paupières rouge trop stylé. Elle a des deux dents Oui, de mais elle a deux grandes dents qui dépassent tout le temps euh, jaunes. A un, un débardeur euh, noir, des grosses bottes rouges et jaunes. Et voilà, grosso modo, son, euh, son sa palette de couleurs, c'est bleu, rouge et jaune. Tout à et fait. Et elle a l'air en fait, on dirait une punk un peu. Oui. Et aussi, alors c'est pas très évident, mais en fait, elle a un cache-œil sur, l'œil, euh, ah, sur son oui. œil gauche, ouais. donc c'est l'œil droit, c'est une pirate. Euh, l'œil droit quand on est face à elle. Pirate. Euh, oh <rire> <rire> Belle ref. Nous on volé notre recette. <rire> Qu'est-ce qu'on a avec les pubs aujourd'hui <rire> Donc oui, Undyne, elle a des écailles bleues, une longue queue de cheval rouge, euh, ses yeux jaunes et ses deux petites, euh, ses deux longues dents jaunes euh, qui sortent de sa bouche. Euh, Là, je te l'ai montré euh, en tenue casual, mais on verra qu'elle n'a pas euh, qu'elle n'a pas uniquement cette tenue et que la première fois que tu la vois, c'est pas comme ça que tu la rencontres. C'est comme dans les Sims, tu peux choisir ta tenue euh, tous les jours, ta tenue de sport, ton pyjama sur ton 31. Sur son 31. <rire> euh, j'ai une image de sur son 31. Oh, j'ai hâte. Euh, Alors, à noter que bon Undyne, euh, elle a des nageoires à la place des oreilles, tout ça, euh, mais elle a pas de nez, voilà même si elle est pas anthropomorphique, elle a pas de nez. voilà donc euh, Du coup, est-ce qu'elle elle entend oui, 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 alors oui, parce qu'en fait, elle, euh, bon, elle, elle entend, après, est-ce qu'elle t'écoute, je sais pas, euh, parce oui. qu'elle monologue beaucoup, <rire> alors, Undyne, au départ, on sait pas trop son genre, donc je, déjà, je vous parlais du fait que le, le terme mmh. « they » était beaucoup utilisé, mmh. mais en fait, euh, avant que tu ne rencontres euh, le personnage, euh, à chaque fois qu'on te parle de, de, de undine on dit Undyne. Donc tu n'as aucune idée, comme il n'y a pas de notion d'accord d'adjectif ouais, en anglais. En anglais ouais. Tu peux pas savoir si c'est, c'est euh, est... si c'est masculin ou féminin. tu T'en as aucune idée. Euh, mais tout ce qu'on sait, c'est que euh, Undyne, c'est euh, donc moi je vais accorder hein, parce qu'en en, en français c'est comme ça. Mais elle est la chef de la Garde Royale. De donc parce qu'il y a un roi dans ce dans royaume le monde des... des monstres. Oui. Il y a un roi et en fait il y a une garde royale et elle c'est la chef euh, et euh, on le sait particulièrement car euh, un des monstres les plus connus du jeu qui s'appelle Papyrus est très fier de nous dire que, donc de, de te dire puisque c'est toi euh, oui, la protagoniste, c'est c'est il est vrai. très fier de te dire que s'il si te capture il pourra officiellement entrer dans la garde royale grâce à elle. C'est sa mission et voilà c'est son test. Quoi. C'est quel monstre Papyrus Justement, alors on va en parler, on va en parler un petit j'ai peu, j'ai peu si après. Peur. <rire> euh, alors d'ailleurs j'en profite euh, pour dire que, euh, donc on, euh, je, l'avais, je l'avais déjà dit, voilà, c'est, c'est là quelles sont là mes notes, mais euh, euh, la run pacifiste où on ne tue aucun monstre et la run génocide où on les tue tous, ça va complètement changer aussi le rapport qu'on a avec Undyne. Euh, dans la run pacifiste, bah, comme oui. t'es sympa avec tout le monde et que tu tues personne, t'as le temps d'apprendre à les connaître, et donc du coup, euh, moi je vais vous parler des deux, mais évidemment, la run pacifiste va être plus longue à vous expliquer, parce que bah, Undyne, sais pas de la buter, quoi, tout simplement. Ouais, il y a plus de développement forcément. Voilà, euh, donc je vais vous parler de la run pacifiste en premier, tout comme je vous conseille de commencer par la run pacifiste si vous jouez. Alors, dans la run pacifiste, on va rencontrer quelques personnages, jusqu'à ce qu'on tombe sur le fameux Papyrus et son frère Sans, que je oui, vais te bah, laisser nous décrire. Donc Papyrus bah, alors, est, là, t- t- est là, et Sans c'est là. Alors j'ai toujours cru que Sans... En fait, je confonds toujours les deux. Je sais pas pourquoi Sans, dans ma tête, c'est un mec euh, grand et fin. Du coup, bref, Papyrus et Sans sont deux squelettes. Papyrus, c'est un plus grand squelette avec une espèce de foulard euh, trop fab, euh, des grosses bottes et tout. Il a l'air très... Euh, comment on dit en français Sassy il a l'air très euh <rire> je, je m'attendais pas ça. Genre il est vachement sarcastique et il est euh, très euh, très sûr de lui et tout et Papyrus du coup non, Sans. euh Sans voilà, <coughs> tu vois, je les confonds. Mm-hmm. Sans, il est c'est un petit il qui porte une veste en cuir ou un alors noir, je sais pas ouais, il, je on dirait mis, plus un loupard que son pantalon. En, en fait je t'ai mis les images en noir et blanc faute de mieux mais en fait je c'est, vois, euh, ce c'est cool. un genre de sweat avec un, un pantalon de jogging et il a des pantoufles ah. et alors en gros ils ont un décode couleur Papyrus c'est plutôt jaune, blanc, rouge ouais. et Sand c'est bleu et rose, ses pantoufles elles sont roses et sont ah sont parce que pour moi c'était vraiment un loupard genre avec sa veste en cuir et son pantalon en cuir et tout parce que j'ai toujours vu que en noir et blanc non, 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 c'est vraiment euh, du, du, du... Donc du coup, c'est un branleur, en fait. <rire> Plutôt ça. Non, pardon, ce n'est pas un branleur, il c'est a, moi, Il, a, tout il, il a vraiment une dégaine très à l'aise, Sans. Voilà, c'est okay. ça. donc ils sont tous les deux t- relativement à l'aise avec eux-mêmes, mais... Pap- euh... Papi- pa- pa- le plus grand... Papyrus. Papyrus. Celui qui a le nom le plus long, c'est le plus grand. Ok. Papyrus, il a l'air plus... Euh... Je sais pas comment on dit. Il est bien très bien. extraverti, Papyrus. Voilà. Il a l'air beaucoup plus extraverti que Sands qui a l'air beaucoup plus posé et euh... je m'en foutiste. <rire> Exactement. Alors pour information, la blague de leur nom est tout simplement en lien avec oui. les polices d'écriture les qui apparaissent dans Sands leur... Exactement. En fait, il y a une, euh, quand ils parlent, donc quand tous les personnages parlent, il y a plus ou moins la même police d'écriture, à l'exception de Papyrus et Sands. Euh, Papyrus donc c'est Papyrus toujours en majuscule. Ok oh, Donc enfer. Euh, Ouais c'est vraiment un enfer à lire et euh, Sands lui euh, donc euh, son nom et son nom était Écrit tout en minuscules, déjà, euh, il me semble. Et en fait, quand il parle, c'est du comics en MS mmh. tout en minuscules. Bref, Papyrus, il se met en tête que, comme tu n'es pas un monstre, il faut te capturer et il te défie à plusieurs reprises. Alors, il, il essaie de t'intimider, il pose des pièges, enfin, tu vois, il fait plein de trucs et tout. Et à chaque fois, Sans il est à côté en mode euh, Ouais, tu vas y arriver, ouais, enfin, tu <rire> sais, Papyrus, il est en mode Ouais, j'ai te choper et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Euh, bref, il est déterminé à te capturer pour te livrer à la garde royale car il dit que ça plaira à Undyne et qu'il pourra officiellement entrer dans cette escouade. Sauf qu'à chaque, chaque piège qu'il pose, soit il t'en met un trop simple, genre une énigme facile. Euh, soit il se dit, oh en fait, non, c'est trop simple, euh, il faut que je fasse mieux. Et du coup, en fait, il te laisse passer. Donc, ah euh, ah, non, mais c'est, il est vraiment euh, très indécis. Euh, bref, f- pour te capturer, il faut que je te laisse passer en fait. Tu vois, c'est de la p- psychologie que je, inversée. Il faut que je réfléchisse et que je te mette un piège plus dur. C'est de la psychologie inversée. <rire> si tu penses que tu peux passer, en fait, tu peux pas. Tu vois Et si tu sais que tu peux, mais que tu penses que tu peux pas alors que tu peux. <rire> et, ben, <rire> euh, et ben ouais j'ai J'ai, j'ai la prison <rire> plus. plus, je sais plus <rire> bref dans le fond Papyrus c'est pas quelqu'un de mauvais et il commence même à s'attacher à toi et quand finalement il parvient à te capturer donc ton personnage est enfermé euh, dans une cage dont les barreaux sont trop larges du coup tu peux t'échapper <rire> à l'infini <rire> Et d'ailleurs, tu peux t'échapper plusieurs fois, et il va te recapturer plusieurs fois, et genre, euh, finalement, il va te laisser partir parce qu'il commence à s'attacher à ton acharnement, il trouve que bah, t'es pas méchant, t'es pas si méchante et tout, ouais. et euh, il va même te dire, tu sais, si tu voulais sortir, il suffisait de me demander, parce qu'en fait, tu sors toute seule à chaque bah, fois, donc... <rire> est... oui, voilà, il est pas très futé, mais il est pas méchant. Euh, et au bout d'un moment, donc tu vas finir par discuter avec lui, tu lui proposes de devenir ami, donc tu as un genre de date avec, enfin mm-hmm. voilà, un petit, tu vas sortir avec. Bref, il te pose, il te pose plus problème. Après euh, ta libération slash date avec euh, Papyrus, tu continues de te promener dans les différents tableaux du jeu jusqu'à ce que tu arrives à la zone de la cascade, donc the waterfall, où tu surprends Papyrus parler à un personnage oh au sujet de Le l'humain qui qu'il est censé capturer. Et c'est un personnage Mais en full armure, tu comme viens ça. Qui vient nous libérer. Oh bah oui, bah c'est littéralement une armure complète de la tête aux pieds avec... Comment on appelle ça un, Le truc rouge, là euh, qui On dirait une de sorte cadre. de crinière. Voilà, une espèce de crinière rouge qui dépasse de... Qui rappelle, de euh, qui rappelle la, la, la queue de cheval, la queue de poisson de Undyne Exactement Du coup, est-ce que ce n'est pas Undyne mmh. sur son 31 mmh. Euh, ton personnage, à ce moment-là, est caché dans les hautes herbes, donc en fait, tu écoutes un peu mmh. aux portes. Euh, Papyrus, euh, Papyrus, lui, dit à cet autre personnage qu'il a essayé de te capturer, mais sans succès, et que peut-être ce serait judicieux de te laisser tranquille, car tu n'as pas l'air dangereuse. Et bon, ce personnage en armure, qui n'est autre qu'Undine, en effet, euh, n'est pas convaincu de ouf. Mmh. Elle fait comprendre à Papyrus, donc elle fait comprendre... Euh, tu sais, t'as un genre de, de dialogue sans vraiment en être un parce que tu peux lire le dialogue de Papyrus, mais tu peux pas lire... Euh, celui de Undyne, ouais, mais c'est en fonction texte... de sa, ouais. voilà, comment elle bouge et tout. Va, tu vas comprendre qu'en euh, gros, elle lui fait comprendre qu'elle va s'en charger elle-même et euh, qu'elle intimide beaucoup Papyrus parce qu'il finit par partir. Mm-hmm. Quoi. Il s'enfuit un peu en parce qu'il il est, chef, il a un peu peur. Quoi. Quoi. Euh, une fois qu'il est parti, Undyne sent comme une présence dans les hautes herbes. Toi, t'es dans les hautes herbes là, et en gros, quand elle sent ta présence, elle sort. Elle sort quoi Une lance de lumière Une lance bleue oh Une lance bleue <rire> Elle sort. Une lance bleue, et là, la première. Là, on entend une première musique qui est liée à notre personnage qui se lance et qui commence à te mettre dans une situation d'inquiétude assez intense par rapport au début du jeu, et je propose qu'on l'écoute tout de suite. un peu pensé à la musique de Lavender Town dans Pokémon euh, ah de l'avant ville la ville voilà ouais Mais alors du coup c'est un petit peu euh, voilà il enfin c'est un petit peu angoissant en plus tu dans dans une zone de la cascade donc tout est dans les tons bleus et noirs et donc c'est un petit peu enfin euh, voilà tu t'es pas très très à l'aise ouais, cette musique d'ailleurs s'intitule tout simplement Undyne ouais. c'est euh, son thème quoi voilà c'est son le tout premier thème vraiment euh, quand, quand tu la croises il y a d'autres musiques qui, qui lui sont liées finalement comme tu ne bouges pas elle va elle s'en va sans checker l'endroit où tu te trouves donc t'as si tu as eu chaud ça fait quoi tu peux pas bouger ah, en mince. fait c'est enfin tu t'auras beau mâcher tes boutons tu vas pas bouger c'est en fait mais du coup ça va te créer une angoisse de ouf parce que tu vas dire oh putain oh putain elle va me tuer et là je peux rien faire quoi enfin, et mmh. du coup c'est le moment où tu commences à avoir peur d'un perso alors que tout le monde a plus ou moins été sympa avec toi genre même Papyrus il essaye de te capturer mais c'était un peu rigolo dans le contexte tu vois ouais, il était là genre ouais je vais te capturer pas... et tout ouais. mais c'était un rigolo donc tu es là genre ouais c'est ça tu le pas mais là bien. tu vois quelqu'un de vraiment menaçant ouais, pour la première chuter. fois dans le jeu après ça quand elle s'en va tu as le temps d'explorer un petit peu les différentes zones liées à la cascade et tu vas te f... Enfin, Au bout d'un moment, tu vas te faire traquer par Undyne qui ne lâchera pas l'affaire si vite. Hein. Elle a dit qu'elle se chargerait de toi. Bah écoute, elle n'est pas chef pour rien. Hein. En gros, quand ton personnage, euh, à chaque fois que ton personnage sera à moitié plongé dans l'ombre, comme ça, bah tu sais que c'est la merde qui t'attend. <rire> tu sais qu'en fait, il y a un moment où tu sais Undyne n'est pas loin. Pas loin. Euh, et pour le coup, euh, alors en fait, euh, ça je ne l'ai pas expliqué, mais en gros, euh, tout à l'heure je parlais de phase de combat. En fait. Euh, c'est un peu comme, bah, comme Pokémon ou Final Fantasy, c'est un peu mes deux exemples qui reviennent souvent, mais c'est assez parlant. Euh, Pokémon ou Final Fantasy, quand tu te promènes justement dans une zone et que tu te fais attaquer par un monstre, et eh ben tu arrives sur un écran de combat. Mmh. Undertale euh, reprend ce système-là, donc euh, ton écran de combat est en noir et blanc à l'inverse du, de, de du l'exploration jeu. qui est en ouais. couleur. Et à chaque fois qu'on t'attaque, c'est une phase de combat, donc t'es en écran de combat. Là, ça va être un peu différent parce qu'en fait, euh, contrairement aux autres monstres, Undyne, là, quand elle t'attaque, elle t'attaque dans la phase wow, d'exploration. elle te lance des lances mais plusieurs en même temps. Oui. Alors elle te lance des lances et toi wow. bah tu peux pas te défendre parce qu'elle est donc comme tu le vois loin de toi. Et et tu es un bord de voilà. Du coup tu peux pas. Exactement et euh, et tu peux même pas dire de fuir ou de l'épargner ou quoi parce que encore une fois tu n'as pas accès à ces options si tu n'es pas dans ton écran ouais, de combat. Tu, tu cours donc là tu as juste à courir à éviter et euh, espérer survivre. <rire> Donc euh, voilà, elle te lance euh, ces lances bleues que tu dois éviter euh, sur cette plateforme. Et euh, si jamais, par contre, tu te fais toucher par l'une d'entre elles, tu perds pas de vie parce que tu n'es pas en phase de combat. Mais ça va ouvrir une phase de combat qui ressemble à ça. Donc ton, le petit cœur, c'est toi, et en fait, tu dois éviter les obstacles, et donc euh, là, t'as pas trop le choix, c'est que tu dois éviter les lances qui tombent sur toi, et là, tu peux perdre de la vie. Par et contre. est-ce que pour avancer dans le jeu, tu es obligé de déclencher une phase de combat avec elle, ou tu peux éviter les lances, ne jamais te faire toucher, et ça avance quand même Oui. Ah, d'accord. Et du là, coup, ça change un truc dans, dans ta, la fin que tu vas avoir Non, ou pas ça change pas la fin. Ce qui change la fin, c'est si tu décides de tuer les monstres okay. ou pas. C'est principalement ça. Okay. Euh... C'est, bon, alors c'est assez technique quand même, hein. tu peux les éviter, mais il faut être rapide et en même temps, il faut rester calme parce que bah, si tu stresses, bah, tu vas partir dans tous les sens et tu vas te faire toucher. Euh, au bout d'un moment, tu peux te planquer de nouveau dans des hautes herbes, mais elle te suit et elle vient pour t'attraper un peu au ralenti, donc encore une fois, il y a un truc très flippant ouais. parce que tu, toi, tu te vois pas c'est dans les dans hautes un herbes. C'est en fait. Oui, c'est elle ça. Tu te suit sans cesse. Euh, et même si elle ne court pas, tu sais qu'elle va te choper. Oui, c'est ça. Et en fait, en gros, bah là encore une fois, le jeu te bloque. Donc toi, tu vas dans les hautes herbes, tu restes dedans. Le jeu ne te permet pas de sorte de continuer d'avancer. Et elle, elle arrive. Sauf oh. que toi, comme tu es dans les hautes herbes et que tu es un enfant, tu ne dépasses pas des hautes herbes. Et du coup, elle ne tu... voit pas. Oui. Bah, elle ne voit pas, mais toi non plus. Donc tu ne sais pas si elle va te choper ou pas. Parce que elle, elle dépasse, tu la vois. Donc c'est... vraiment, tout est fait pour augmenter ton stress. Elle, a... elle attrape un truc au ralenti. Oh. Elle me fait. Peur. Elle tire comme ça au ralenti et là tu te dis oh putain ça y est elle m'a eu et je suis mort.
1: Et ça en fait frappe,
0: hein. c'est comme dans les trucs <rire> avec les peluches. <rire> Waouh mais elle est trop douée elle l'a fait du premier coup. Elle attrape à chaque fois une peluche. Alors par chance, ce n'est pas toi qu'elle attrape, mais un enfant monstre à ta place qui s'appelle Monster Kid, tout simplement en, en anglais, okay. euh, avant de le reposer et de partir, parce que Undyne ne veut pas de mal au monstre. elle oui. c'est, c'est pas ce qui l'intéresse. Elle s'est oui, tout chopé. Oui, voilà. Et toi, t'es toi, t'es l'intruse en fait. Foutre, et en gros d'ailleurs, donc tu, à ce moment-là, tu peux ressortir des hautes herbes. Le gamin, il te suit et en fait, il est trop saucé. Il est en mode, waouh, Undyne, elle m'a touché. je ne <rire> l'aurais plus jamais. Non, mais c'est ça, j'ai trop de la chance et tout. Et en fait tu... tu le retrouves à la fin du jeu, il pue la mort parce qu'il s'est pas <rire> lavé depuis. Puis il oh, m'a touché. Le bah jour. alors, limite c'est ça parce que franchement, c'est son fan number one. Mm-hmm. Il est trop fan d'Undyne et du coup, il part du principe que toi aussi. Donc ça va, ça va faire un quiproquo après. Et lui, il capte, que, il capte que t'es humain ou quoi pas, mm, pas tout de suite. Euh, bref, le gimmick de ton personnage donc dans l'ombre, que je t'ai montré tout à l'heure, euh, à, chaque fois, ça, à chaque fois que tu verras ton personnage à moitié plongé dans l'ombre, tu sais que Undyne n'est pas loin et qu'il y aura une phase comme ça où tu vas devoir la fuir à chaque fois. Euh, donc elle sera à tes trousses, elle te jettera des lances bleues, il y a un moment où il y a des lances qui sortiront du sol, oh. donc euh, là pareil, il faut que tu esquives en fait. Ouais. Euh, sauf que cette fois tu le fais dans un labyrinthe <rire> Bah oui, Donc sinon, sinon c'est, c'est pas, pas drôle, drôle. <rire> Et en fait, une fois que tu arrives au bout du labyrinthe, tu dis yes, et ben il se trouve que c'est un cul-de-sac, donc tu reviens en arrière, tu te retrouves face à elle, et en fait là ce qu'elle fait c'est qu'elle tranche le pont en deux, donc tu tombes mm-hmm. encore, <rire> tu tombes une fois de plus, tu es tombé dans des trous, Undertale d'Undertale, et tu perds à nouveau connaissance. Donc il y a un rêve dont je ne parlerai pas parce que ça ne concerne pas Undyne, mais qui. Spoil l'histoire. Fair, c'est euh, en l'histoire principale. Ouais, Encore une fois, Undyne ne passe pas par quatre chemins. Tu vois je veux dire quand elle a dit est Est-ce qu'elle de te toi, suit dans le trou du coup Non. Elle euh, elle te fait tomber en se disant que tu vas claquer c'est ouais, c'est vrai. La fois suivante où on la retrouve encore, c'est une fois de plus dans une grande obscurité, mais cette fois elle te coince dans un cul de sac. <rire> c'est toujours la nuit que ça se passe Ah bah en même temps c'est sous, c'est sous. Déjà en et euh, en plus tu es dans la, tu es dans toujours dans la zone de la cascade et cette zone elle est vraiment bleue et noire, bleue ouais. et noire donc du coup c'est, ouais c'est vraiment toujours un peu angoissant. Alors tu la retrouves une fois de plus et cette fois euh, c'est dans un cul de sac qu'elle te coince, mais c'est la première fois que tu l'entends parler et qu'elle s'adresse directement à toi. <rire> Donc euh, là, je te présente l'image. Elle est encore en armure. Ouais. Toujours en armure. Et en fait, euh, d'ailleurs, tu peux voir un peu voilà, là, à quoi ressemble une, une boîte de dialogue. Et en fait, elle te, elle te dit qu'avec le pouvoir de cette âme humaine, le roi Asgore Dreamer euh, pourra devenir un dieu et détruire la barrière qui empêche les monstres de revenir à la surface de la Terre. Parce qu'il y a une barrière, hein, ils ne peuvent pas revenir, en fait, hein, à cause ouais. de cet enchantement. Et il pourra aussi... Renvoyer aux humains la souffrance qui a été vécue par les monstres. Mmh. Pas fun. On dirait le début d'une, religi- d'une religion alternative. Enfin, même pas alternative, on dirait. Euh, on Est-ce dir- qu'on a on... parlé de sectes dans ah le dernier épisode faut, que j'arrête, faut vraiment que j'arrête de, d'écouter des choses sur les sectes et tout. Parce que je crois que ça n'est pas dans ma roue de la fortune de la banque. <rire> bientôt t'auras plus de voiture du tout dans ta roue de la fortune. Euh, donc bref, ce plan, euh, pas bon, il la sauce peut-être elle, elle a l'air trop saucée, mais c'est pas ouf pour toi en tant que protagoniste, vu que bah t'es humaine, donc ouais. euh, bah, t'es un peu dans la merde, quoi. Puis bah, on parle de ton âme. Elle te suit, en fait. Oui, voilà. C'est pas juste pour se débarrasser de toi, c'est pour avoir ton âme. Oui, voilà, c'est vraiment pour euh, extraire quelque chose de toi sur ton corps euh, mort, alors que t'es un enfant ah Bref, on part donc quand même du principe que le roi des monstres et Undyne sont pas les meilleurs poteaux pour ta route, quoi. <rire> Oui, euh, mais te... sont les meilleurs poteaux entre eux. Entre eux. Et ça, c'est beau. C'est beau. C'est beau l'amitié. <rire> c'est beau l'amitié. T'es trop horrible à côté. <rire> c'est cool. Tant que tu as le cadeau de l'amitié dans ta vie, qu'est-ce qui compte au final oh, Pas sûr que tu puisses être un immonde connard du coup. Mais... Oui, non, c'est vrai. <rire> euh, elle te donne quand même la chance te... enfin, une chance de te rendre. Sinon, de bah, toute façon, elle viendra quand même euh, ôter l'âme de ton corps. Euh, et. Nouveau coup de chance, décidément, euh, t'en as beaucoup des coups de J'ai chance. Vu. Elle est interrompue par le Monster Kid, qui, je le rappelle, est toujours trop fan d'Undyne, et en fait qui croit que tu es fan d'Undyne aussi. Euh, et donc, Undyne, ça la saoule, et euh, elle embarque le gosse, <rire> tu sais, vraiment pour dire genre, bah, ça dégage, quoi. Euh, elle et le prend par le col, Limits, elle le et, et puis elle, elle part, euh, ce qui te donne l'occasion de une nouveau, une nouvelle fois, vite fait, bien fait. Heureusement qu'il est là ce gamin. hein. Quelques minutes après, tu retombes sur ce monster kid tout seul qui te dit qu'en fait, Undyne lui a dit de rester loin de toi car tu es humaine. Mais lui, en fait, pour lui, tu sembles pas dangereuse. Et en fait, il a dit mais t'es vraiment humaine. Donc, non, il s'en était pas rendu compte que t'étais pas un monstre quoi. Ouais, parce que du coup, pour les monstres, les monstres, c'est les humains. Et du coup, il pense que tout le monde est. Tous les humains sont méga violents et tout. A raison en même temps parce qu'ils les ont un peu. Ils sont combattus. Mais non! Tu vois. Bon, c'est ça, et qui c'est sont aussi... les monstres au final Pourquoi oh les monstres là, sont-ils des qui monstres Qui sont les monstres de votre vie oh. euh, Mais c'est surtout aussi que, comme euh, je le disais en intro, euh, Toby Fox, il, il fait très attention à ce qu'il y ait une énorme diversité dans les personnages, que ce soit au niveau de leur écriture, mais aussi au niveau du cara design tout simplement, et en fait les monstres sont hyper variés, donc bah ouais. ce serait pas pas déconnant je pense d'avoir un monstre un peu humanoïde ouais. et c'est peut-être pour ça qu'il a pas capté que t'étais pas un humain quoi. Ouais. enfin que t'étais bah, pas humain si monstre, pardon c'est des squelettes techniquement oui. c'est, des, c'est, c'est des squelettes qui est en dessous de oui. ta peau quoi carrément Donc, euh... du coup il semble un petit peu torturé parce que tu lui as pas fait de mal ni rien quand il part il trébuche il manque de tomber du pont sur lequel mmh. vous vous trouvez et là en fait euh, t'as deux euh, t'as deux solutions euh, soit c'est ton personnage qui le sauve si tu te diriges vers lui, soit c'est Undyne qui le fait, et en fait elle le fait quand il tombe, donc elle saute du pont, et à ce moment-là ça te wow. permet de t'enfuir. Si tu le sauves... C'est pas, une... c'est... C'est... c'est pas qu'une méchante, là, là, Undyne. Bah, c'est c'est une méchante. méchante, pas envers les monstres. Parce oui. qu'elle, c'est important parce le que, que les monstres soit... Tout ce qu'on a vu, c'est qu'elle voulait nous buter, qu'il euh, y a des prophéties avec des âmes, et là elle sauve un gamin quand même. Oui, Mais bah, un gamin du coup monstre, quoi. Donc, oui. voilà. il est bon. euh, du coup, en adéquation avec une vraie run pacifiste, Tu devrais sauver ce gamin, quoi. Et si tu le fais Monster Kid te protégera d'Undyne en disant si tu en veux à mon ami il faudra d'abord passer par moi et du coup elle s'en va à nouveau sur le corps. elle s'en va à nouveau parce que voilà alors ça fait beaucoup d'ascenseurs émotionnels hein, je te l'accorde euh, mais du coup en fait c'est euh, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est une vraie menace parce que en gros elle revient pas tout de suite tout de suite as le temps d'explorer un petit peu et elle revient et donc en fait t'es jamais vraiment tranquille parce que tu sais que tant que t'auras pas ta vraie phase de combat avec elle va revenir ouais et du coup l'histoire en attendant elle continue oui voilà okay. et donc c'est une vraiment une Là, menace fond, qui plane quoi. sans cesse sur ouais. toi et tu sais pas tu sais pas en fait quand ce sera terminé avec voilà. elle c'est vraiment, euh... c'est vraiment un, un film d'horreur, quoi. c'est vraiment un ouais. slasher. C'est, sure. c'est Et... Michael Myers, quoi, la meuf. Ouais. Et tu vois, au départ, autant, autant Papyrus, quand il revenait tout, tout le temps à la charge, c'était drôle. Là, en fait, bah, déjà, on a entendu la musique, c'est quand même plus J'avoue. inquiétant que le thème de Papyrus est très joyeux. Euh... C'est une musique de cirque. <rire> Ça fait tout, 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 tout. Et il y a un <rire> gars qui fait tout, tout, chouchou, mais chouchous, on papa. Chouchou baigné. <rire> mais bon. Euh... Là, en attendant, euh, Undyne, pour le coup, elle a quand même démis papyrus de sa fonction pour le faire elle-même. Et elle te pourchasse, elle te jette des lances, elle te fait tomber du haut d'un pont. Et en même temps, mais elle sauve un gamin. Voilà, exactement. En même temps, elle ne veut pas qu'un enfant. Elle... Alors, elle sauve un gamin et surtout, elle ne veut pas que ce gamin qui croise ta route soit ta potentielle victime parce qu'elle, elle part du principe que t'es dangereuse parce que t'es une humaine. Donc en fait, elle est pas méchante, elle est protectrice. Alors il y a ça, mais elle veut quand même arracher ton âme. Oui, parce que (rire) tout ce qu'on lui a dit depuis qu'elle est gamine, j'imagine c'est que les humains c'est les méchants hein, du coup forcément mmh. voilà enfin ou alors il y a ça mais il y a aussi le fait que euh, par exemple quand elle veut attaquer et qu'il y a monster kid qui débarque elle, elle l'embarque et donc du coup ça j'interprète ça comme euh, bah je l'embarque pour pas qu'il voit la violence dont je peux faire preuve ouais. à l'égard de, d'une humaine ouais. quoi ouais. aussi pour le protéger de ce qu'il pourrait mmh. voir donc il euh, y, y a deux raisons mais en tout cas euh, on voit bien que ce qui l'importe c'est aussi la protection de son peuple ouais bah oui mais t'inquiète Jade, ne souffle pas trop vite, Je tu t'es souffle. enfuie une énième oui, fois. C'est vrai qu'elle me poursuit, Mais oui, ton soulagement est de courte durée, car elle apparaît une fois encore, et cette fois de façon un peu badass, oh, euh, sur, euh, sur une scène de coucher de soleil. Oh, oh, j'adore les couchers de soleil. Oh là là, on dirait le début de Final Fantasy VI. Beaucoup de, ouais. de <rire> Si vous n'avez pas joué à Final Fantasy, ben elle, désolé. Ouais, moi, vraiment, elle arrive, il y a le coucher de soleil en fond, elle, elle est au milieu de l'écran, et j'imagine qu'elle arrive. Elle, elle, qu'elle est, marche, elle est de dos. L'écran. Elle est de dos, là. Ah, elle est de dos ouais. donc, on dirait que, bah, J'imagine qu'elle arrive en, en, en fanfare vers nous. Ouh. Et euh, vraiment, moi, si, si, bah, elle me poursuit, donc j'imagine, mais je tombe amoureuse d'Undyne même si elle veut ma mort. <rire> Parce qu'en plus, c'est elle trop est c'est ce, qui ce qui temps. m'est arrivé. <rire> donc, en fait, elle te reparle de ces sept âmes humaines. Tu apprends qu'avec le roi Yel, on, connaît, on collectait déjà six âmes humaines et qu'en fait, il leur en manque une. Donc ah tu merde. comprends que c'est pour ta gueule du coup, <rire> ils ont déjà tué 6 humains ouais. Donc c'est les humains qui vont dans la montagne et qui reviennent jamais bah, c'est ça en fait mmh. ouais. Donc tu comprends qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout Avec toi vu qu'ils l'ont déjà fait 6 fois Mais ça veut dire quoi collecter des âmes Est-ce que es obligé ah. de tuer la personne Est-ce qu'ils sont genre dans en le fait, combat euh, Et puis euh, on utilise leur, leur énergie En fait ou... tu, tu vois ton, Dans, la, dans, une, dans la, l'écran de combat tu, Ton petit cœur symbolise ta vie ouais. En fait le cœur, euh, On l'appelle aussi soul Donc vraiment en majuscule S-O-U-L ouais. donc ton âme euh, ça s'appelle comme ça en fait et c'est vraiment euh, c'est ton âme qui euh, contient ta détermination okay. euh, et en fait le, prin- le terme de détermination est euh, déterminant ah euh, non mais il est déterminant dans l'histoire parce que justement euh, tout ce qu'on t'apprend c'est que euh, si tu as de la détermination C'est pas grave si t'es niveau 1, t'arriveras jusqu'au bout et en fait, euh, ce sera bien. Il faut croire en toi. Et en fait, euh, c'est ça en fait, c'est que en gros. Donc en gros, si elle elle te bat dans un combat, bah, elle a ton âme. En gros, c'est ça. Oui, voilà, ta détermination (rire) n'a pas suffi. Après, je vais pas spoiler plus que ça, mais en fait, un peu plus tard dans le jeu, tu apprends que la détermination, les monstres n'en ont pas ou alors pas autant que les humains, et aussi c'est ça, c'est qu'ils pourraient euh, faire se démerder avec de la détermination, mais ils peuvent pas parce que c'est surtout les humains qui en ont, donc il y a, voilà, voilà, sont il y a un rapport avec ça. J'ai été très vague volontairement pour pas spoiler. Oui. Et donc ils ont, ils ont collecté 6 âmes, et euh, bah, la 7ème c'est toi, elle s'apprête à te raconter pourquoi ils font ça, et en fait soudain elle s'exclame, donc de, depuis le début elle monologue, hein, tu réponds pas, <rire> et d'un coup elle s'exclame, non, tu sais quoi Laisse tomber. Pourquoi devrais-je raconter cette histoire quand tu es sur le point de mourir Nya Enfin, voilà, un méchant qui dit. raconte pas son plan ouais. avant de te tuer et te laisse le temps de le tuer en, est, en revanche. Et alors, elle fait Nya Enfin, un cri, euh, je ne sais pas Nya comment voilà Nya Et en fait, ça, se, ça lance euh, la musique du même nom qui s'appelle Nya Et là, ça y est, elle enlève son c'est... casque et Est-ce que la vous... musique s'appelle vraiment Nya Genre c'est... n genre n N-N-G-A-H-H Ah ouais voilà, et euh, voilà, vous, vous l'entendez en ce moment même. Et là, là, elle enlève son casque et tu vois son vrai visage. Mmh. Euh, hop. son visage de poisson et tu le vois aussi ici avec... donc son cachot, il là est plus ouais, évident c'est vraiment une pirate quoi. et elle fait son petit laïus comme quoi que les livres d'une certaine Alfis, mais elle dit pas elle donc euh, c'est... elle dit juste Alfis, donc on ne sait pas si on c'est ouais. enfin euh, quel est son genre mais ce sera intéressant pour plus tard que donc d- les livres de cette, de cette Alfis présentaient les humains comme des personnes cool mais que toi en fait t'es juste lâche parce que tu te caches derrière le Monster Kid pour t'enfuir euh, Elle est, en fait elle est hyper hautaine elle te provoque à balle mais c'est ce qu'elle dit en fait. Elle, elle Je te provoque. Pas si ce livre présente les humains comme des personnes cool, pourquoi ils veulent tuer les humains Mais bah justement je vais y venir après parce okay. que Alphys, c'est ça va faire partie un petit peu de ma, de ma description d'Undyne elle est hautaine elle te provoque elle est assez méchante quand même hein. ça, ça peut être mm. très violent et en fait elle te dit que par exemple ta vie est un rempart entre les monstres et leur liberté et ça c'est une des phrases les moins méchantes qu'elle, dise... qu'elle dit euh, à ce moment là bah, euh... c'est pas faux d'un côté parce que mm-hmm. quand tu crois ce qu'elle elle croit avec la prophétie de mes couilles et tout là bah techniquement c'est vrai, ouais, c'est après, vrai. Bon, après elle te dit des trucs quand même vachement plus méchants genre, euh, genre euh, ton, ton existence c'est une insulte ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment oui, ça, très violent. Pas vrai. C'est très violent. <rire> euh, elle dit finalement <rire> En ce moment, je peux sentir battre les cœurs de tout le monde. Tout le monde a attendu toute sa vie pour ce moment. Maintenant, humaine, on termine ça ici et maintenant. Je vais te montrer à quel point un monstre peut être déterminé. Quel bois je me, me chauffe. Voilà. Et la voilà, ta vraie phase de combat avec Undyne, The Undying oh. sur la musique Spear of Justice, qui est la ah. suite de Nia et qu'on va écouter tout de suite. La lance de la justice. oui non mais les musiques elles sont trop trop badass hein. c'est... donc Spear of Justice en effet la lance de la justice voilà à quoi ressemble l'écran de combat quand tu es face à Undyne donc sur cette musique qu'on vient d'écouter on dirait, <rire> on dirait qu'elle a des maniques qu'elle <rire> a des gros gants de cuisine t'imagines t- elle est très chaude elle sort du <rire> four <rire> j'ai pas trouvé mes gants de chevalière <rire> <alors>. <rire> donc quand tu checks, c'est parce que tu peux checker les stats des monstres contre lesquels tu te bats oh, ouais. euh, en phase de combat quand tu checkes quand tu checks ses stats, c'est dur à dire, euh, tu apprends qu'elle n'est pas si forte au début du combat, euh, elle a 7 d'attaque et 0 de défense. Sur combien euh, C'est pas précisé, ouais. mais euh, t'as des personnages où c'est beaucoup plus, genre 99, et là tu te dis ah oui, ok. Euh, mais en fait, c'est pas, c'est pas très fiable parce que ça peut vraiment évoluer au fil du combat et de tes actions, parce qu'en fait, tes actions, par exemple si tu complimentes un monstre, et ben bah, il va dire, oh bah, sympa. Et du coup, il va, il va perdre de la défense. <rire> tu imagines, t'es en train de te battre contre quelqu'un, et t'arrêtes tout, et t'es en mode, j'adore ta tenue aujourd'hui. Mais oui, mais en fait, que que c'est ça le principe BG du jeu. Et quand <rire> tu fais ça, en fait parce que tu peux pas les épargner tout de suite il faut qu'ils aient de la sympathie pour toi donc du ouais. coup tu peux les complimenter ou alors bah, as des monstres où par exemple tu peux pas complimenter mais par exemple tu peux dire, euh, tu peux pleurer parce que t'as peur et si tu pleures <rire> il va dire oh mais je voulais pas te faire du mal et tout et du coup c'est un moyen que tu, pour que tu puisses épargner après quoi. C'est comme dans My Sims tu te souviens du jeu sur DS My Sims, quand tu avais des conversations avec les gens, tu devais arriver à 100 pour pouvoir améliorer ton niveau d'amitié et en fait tu avais plusieurs actions genre euh, raconter une blague, euh, pleurer faire un câlin et tout c'était My Sims ouais c'était pas les Sims euh, permis de sortir non Ou c'était urbs. My Sims y avait, si il y avait ça aussi dans les Sims Urbs ça raison oh, wow, dans les Sims parce que dans les Sims Urbs et moi tu je pouvais me souviens hein. et genre quand tu pleurais devant Rocky et bah pas Rocky Là, ça c'était dans les urbs. urbs ouais ça c'était dans les Urbs quand tu pleurais le mec il faisait ha et puis ça faisait plus plus <rire> <rire> Elle <rire> se souvient du bruit exact Ah oui, fait. non mais attends. Ça je, hantait s- ma, je sais ma que vie. quand tu pleurais devant les riches, les riches ils te méprisaient ah, en euh, mode... <rire> L- euh, Léopéas et Guillermo Péas. Guillermo Péas, putain, salaud euh... Les Sims, euh, voilà. anti capitalistes ca... depuis le début. Carrément. <rire> Et euh, non, mais d- d'ailleurs, euh, moi j'avais fait une run où vraiment j'avais fait en sorte d'être amoureuse avec tout le monde pour une vraiment que je m'en sorte avec tout le monde. des Sims de sortir. Non, mais non <rire> Les Urbs, je préférais oh, les Urbs. Oui, c'est vrai, pardon. Bref. Cette petite parenthèse. Enfin, <rire> bon, du coup, je parle des stats, mais les stats, en fait, ça veut trop rien dire parce que ça peut changer selon les actions que tu fais, Euh, mais par contre, euh, quand tu tu as fini de check ces stats, il y a un texte qui indique l'héroïne qui n'abandonne jamais. Ça, c'est son, son, son blase, quoi. Enfin, son titre euh, un peu stylé, tu vois. <rire> c'est son sous-titre sur l'affiche qui est aussi. C'est démarré. sa signature. C'est, elle ne signe pas Undyne, elle signe l'héroïne qui n'abandonne jamais. <rire> ah punaise, trop bien. C'est, c'est trop une stylé. signature électronique. Et donc, Undyne, c'est vraiment euh, une chevalière qui a les, les, les qualités qu'on leur attribue. Elle a peur de rien, elle est loyale, elle est vaillante. Et même ouais, si elle ouais. est hyper impulsive, quand même, euh, n'oublions pas qu'elle est la chef de la garde royale et que toi, tu ne l'es pas. Bah, donc, pour euh, une raison. Un, pour un puntos pour elle. Et
1: <rire> ouais. euh, même Mais,
0: si elle est loyale. Envers un truc qui dit qu'il faut tuer cet humain, elle est loyale, clairement. Oui, voilà. Et Mais du coup, comme elle est la chef de la garde royale, ça signifie aussi que c'est un des personnages les plus forts. Ouais. Donc, euh, respect. Voilà. Malgré son 7 en attaque et son 0 en défense voilà. Peut-être qu'à ce qui, moment-là elle qui se, augmentait se augmentait pas trop bien Qui, peut, beaucoup, augmenter, euh, qui voilà. peut augmenter Elle avait un petit rhume <rire> le, Petite forme Ses défenses immunitaires étaient au plus bas <rire> euh, en fait. Ça dépendait de son cycle C'est l'hiver, hein. <rire> euh, Je profite que nous soyons arrivés dans cette phase de combat Pour vous rappeler qu'en run pacifiste Donc euh, on épargne le monstre ou on s'enfuit mmh. Et en fait pour Undyne il n'y a pas 36 solutions Comme elle abandonne jamais Tu ne peux pas l'épargner ouais. Il faut que tu fuis <rire> c'est Et tu comme peux ça. la tuer ou pas tu peux la tuer mais dans ce cas-là c'est pas une run ouais, passive et du coup c'est fini quoi. Et du coup euh, si on la tue tout ce que je vais dire après ne se passera pas. Mmh, mmh, mmh. <rire> Là, on considère qu'on est en pacifiste. Ouais. Alors en fait, donc, tu, tu fuis. Et en fait, quand tu fuis le combat, elle te dit hey, « Eh, ne fuis pas !» Donc elle te court après. Du coup, en fait, il faut que tu profites du moment où tu es en phase exploration pour avancer. Il faut tu que tu avances. Et elle te rattrape. Donc euh, elle va te remettre dans le combat à chaque fois. Et ouais. il faut que tu refuis pour avancer. Ah, oui. Si jamais tu es dans une vraie run pacifiste, c'est-à-dire que tu as vraiment... Pas dérapé une seule fois, mais que tu as aussi pris aucun point d'expérience. Parce que comme tu tues pas de monstres, tu prends Forcément. pas d'expérience. Forcément. Si tu n'as pris aucun point d'expérience depuis le début, pendant que tu fuis, c'est le moment que Papyrus va trouver idéal pour t'appeler sur ton téléphone, la bouche en cœur. Ah, parce que tu as son nume en plus. Ah oui, en t'as fait. Tu as eu le temps d'échanger son nume euh, En fait, c'est les personnages qui te donnent leur nume quand tu deviens pote avec, et c'est <rire> Toriel qui te donne un téléphone au début du jeu. Okay. Et en fait, il te propose de la bouche en cœur une sortie à trois entre toi, lui, et Undyne, parce qu'il pense que vous seriez des super potes, elle et toi, alors qu'elle essaie juste de te tuer. Ça dit, on va au parc Astérix euh, Ouais, ouais, bah attends, je lui demande, elle est derrière Ça moi. Il, pas elle me soucis. court, elle me court. Et après. Undyne Tu poses talent si on va au parc Astérix. Et finalement, ce qui aura raison de sa volonté inébranlable à Undyne, c'est qu'au fil des tableaux du jeu, parce que tu fuis, donc tu avances mmh. dans les tableaux, tu finis par quitter la zone de la cascade et t'arrives dans une zone volcanique où il fait très chaud. Eh ben, c'est un poisson. C'est un poisson forcément. en armure. <rire> bah oui. Donc elle a doublement chaud. Et du coup, elle s'évanouit parce qu'elle est complètement asséchée. Et chance Il y a un distributeur d'eau oh, je <rire> juste à côté. J'allais dire, j'allais dire a, j'ai une bouteille dans mon sac, mais non, c'est encore pire. <rire> c'est un distrib... non, mais vraiment, elle s'évanouit et t'as un distributeur juste à côté. Et donc là, tu peux soit euh, lui apporter un verre d'eau, et dans ce cas-là, c'est une vraie run pacifiste parce que tu la fais vivre, mmh. que si tu t'enfuis, elle crève, donc euh, tu rates ta run pacifiste. Ah ouais. Et du coup, si tu lui donnes de l'eau, elle, rep- donc elle repartira sans t'attaquer de nouveau, parce que tu lui as sauvé la vie. Okay. Donc elle, elle s'en va. Et là, tu peux continuer à avancer tranquillement. Euh, plus tard, tu pourras devenir ami avec Undyne, comme te l'a proposé Papyrus au téléphone. Du coup, elle abandonne sa mission, juste parce que tu lui as donné un verre d'eau Ouais, mais c'est la loyauté du, des chevaliers, tu vois, moi ça me surprend ouais, bon, pas trop. Sa loyauté envers son... son Puis le, techniquement, le euh, elle peut pas... Enfin. Je me dis, tu l'as sauvée avec un verre d'eau, mais si elle commence à s'agiter à nouveau et tout dans la zone volcanique, elle retombe quoi ouais. du coup. En gros, euh, tu pourras devenir ami plus tard avec Undyne comme te l'a proposé Papyrus au téléphone en faisant un nouveau date justement mmh. entre guillemets où tu vas apprendre à connaître le personnage. Euh, donc cette fois, ce ne sera pas avec notre cher sac d'os papyrus, mais avec l'héroïne immortelle. Et j'en profite pour te montrer euh, la maison d'Undime qui se trouve justement dans le quartier résidentiel de la zone de la cascade. Immortelle, immortelle, pas tellement. Hein. <rire> meuf, elle, tu lui enlèves elle... de l'eau, c'est fini. Hein. <rire> la elle... meuf, elle voit un briquet, elle s'évanouit <rire> Elle est pyrophobe. C'est quoi, ce... <rire> c'est quoi cette maison Alors vas-y, dis-nous. <rire> euh, alors c'est une grosse tête de... de tirana de poisson qui a l'air vraiment euh, vénère. Comme Undyne. Qui a des dents. Donc, genre qui, En fait, on dirait un mélange entre un chien qui fait... Qui grogne et <rire> un poisson. Et genre, qui a vraiment les yeux avec les sourcils français et tout qui sont les fenêtres, du coup, parce que les yeux sont les fenêtres de l'âme, oh j'imagine. Hein et la bouche, c'est la porte. Qui s'ouvre, du coup, comme une porte, euh, genre dans Star Wars, qui fait... Tchouf, genre, euh, comme dans 2001, l'odyssée. Aussi. et Mais Alors, autant, à noter... Est-ce que, que, tu... que c'est, une... c'est un tapis ou c'est une marelle Alors ce à truc noter que bah, le petit paillasson, c'est le même motif, bah, c'est un... un des arêtes de poisson. Voilà. Le... C'est leur paillasson, un c'est le paillasson. De poisson. Donc en fait ce que tu, tu vas tu vas à la maison d'Undyne et tu retrouves papyrus et en gros euh, avant d'entrer tu entends Undyne jouer du piano oh. à l'intérieur parce que non seulement elle sait se battre mais en plus elle est mélomane même si <rire> Quand tu c'est écoute... elle la femme orchestre en fait. Oui. Mais si quand tu écoutes bien jouer, <rire> c'est vraiment elle, elle, smash les boutons. C'est ça, attends, attends. Elle, elle appuie très fort sur les touches. Toujours elle un évacue peu, sa colère. Toujours écoute, un peu brute. Oui. Voilà. C'est chacun sa technique. Écoute. Donc au début, en fait, ce qui se passe, c'est que en gros, Papyrus, il avait rendez-vous avec Undyne parce que euh, Papyrus est un très mauvais cuisinier et c'est Undyne qui lui fait des cours de cuisine pour qu'il s'améliore. Papyrus en fait, si il te kiffe quand même, c'est parce que tu as, il apprend que tu aimes bien les pâtes et lui il adore les pâtes. Donc c'est vraiment des, des, parfois des dialogues à la con, mais c'est un peu c'est aussi ce qui fait la richesse, c'est que c'est J'attends rigolo et tout. J'adore les pâtes. Moi aussi, on est meilleurs amis. Nos amis. <rire> et euh, donc du coup, en gros, euh, il avait rendez-vous avec Undyne pour un de ses cours de cuisine. Et ce qu'il va faire c'est qu'il va dire hé hey, j'ai ramené quelqu'un <rire> les, tu sais les plans foireux où t'imposes Aïe. tes potes à des soirées qui sont pas ou alors tu ils sont personne. Voilà. et ben en fait du coup elle elle est pas très contente parce que elle a envie de te buter et euh, ben lui il t'a imposé à la teuf Et alors, c'est trop bizarre comment, d'un côté, il y a une prophétie religieuse avec des âmes et euh, il faut cette âme pour débloquer un monstre, je sais pas quoi, et d'un autre côté, viens, on va faire des pâtes avec la personne qui est ton âme, c'est trop chelou. Mais c'est ça qui est est quand même assez chouette dans ce jeu, c'est que justement... et là, justement, j'occulte vraiment une grosse partie du jeu parce que on est quand même sur un épisode du mois d'octobre. Je n'ai pas oublié que c'était un épisode plus ou moins proche d'Halloween. Ouh. C'est qu'en fait, euh, Undertale, l'histoire, elle est vraiment très complexe et très dark pour la en tout cas mm-hmm. la trame principale que là j'occulte vraiment volontairement sauf euh, cette histoire des sept âmes humaines mais à côté de ça tous les personnages sont hauts en couleur et en fait tu t'éclates de ouf mm-hmm. euh, à, à les rencontrer en fait c'est pas euh, c'est pas une prophétie t'es un gamin qui est tombé dans un trou quoi enfin je veux dire enfin euh, vous... voilà t'es, 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 t'es là en fait euh, pourquoi tu avances dans le jeu c'est parce que tu veux sortir et ouais. que la seule porte de sortie, elle est où, comme par hasard, elle est chez le roi. Donc tu dois aller voir le roi. Et c'est pas genre, je vais chez le roi pour aller le buter. En tout cas, pas dans la reine pacifique. Ouais. Donc en gros, euh, Papyrus t'impose à la teuf et euh, <rire> il s'enfuit en se jetant par la fenêtre, en disant, allez, je vous laisse parler. Hein. Et donc du coup, bah, Undyne, elle est pas chaude. Surtout qu'elle est derrière lui et il saute par la fenêtre. Euh, donc Undyne, elle est pas chaude pour devenir pote avec toi. Parce que bon, Normal. On, Voilà, elle est quand même persuadée ouais. que t'es l'ennemi, même si tu lui as sauvé la vie. Mais en fait, Papyrus, il lui suggère, il repasse sa tête par la fenêtre et il dit hey, « eh t'as pas envie de le prendre comme un challenge ». Et donc du coup, elle va tenter de voir ça comme un challenge, en se disant que devenir bestie avec toi, ce serait la vengeance parfaite, parce que du coup, tu la kifferais trop et elle répondrait jamais à ton amour. Et du coup, elle te, elle oh, te briserait le cœur. C'est la psychologie, rare, c'est chelou, <rire> et ils, sont, ils ont un problème dans ce monde. C'est clair. Tu vas faire les choses simples c'est pas, peut-être parce que les relations entre monstres sont différentes. Enfin, euh, qui es-tu pour c'est juger <rire> ah, C'est vrai, tu, tu as raison. Donc c'est là que commence ton date avec Undyne, entre oh. guillemets, un date toujours. Est-ce qu'elle euh... met son armure ou pas Sinon j'en veux pas. Non, alors justement... <rire> à ce non, moment-là. Non, elle est en peignoir. À ce moment-là, en... elle est comme sur l'image qu'on a décrite ouais, au tout elle début, est normal, elle quoi. est en, en cajou. Et donc, euh, elle, elle te propose de t'asseoir, elle te propose de choisir parmi plusieurs choses à boire, et elle reste impulsive, quoi. C'est Undyne, hein. Mm-hmm. Genre, quoi elle te dit « choisis », donc elle, elle pose Choisis. des choses. Elle, mais c'est ça, elle, chose, elle, elle pose des choses sur son plan de travail, genre du thé, de la limonade, machin. Toi t'es à table, donc t'es loin, et elle te dit qu'est-ce que tu veux. Donc du coup tu vas te lever pour aller choisir. Et ben en fait elle va elle va jeter une lance <rire> sur sa table, elle va l'exploser en deux et elle va dire tu te lèves pas, t'es l'invité. Et donc t'es en mode ok, t'as juste tu failli me tuer. C'est comme les gens quand tu leur demandes je peux t'aider à débarrasser ou quoi, non tu fais rien, t'es l'invité. Alors sache que moi je le fais tout le temps je suis toujours engueulée sache que je me faisais engueuler justement chez une amie parce que j'étais l'invitée et elle voulait pas que j'aide et ça m'emmerdait vraiment genre juste faire la vaisselle après le petit déj ouais, je pouvais bah, pas normal. le faire tu vois enfin j'étais genre bah, mais ouais. c'est deux verres et deux tasses quoi enfin et en fait il <rire> y a un jour où j'ai attendu que tout le monde parte prendre sa douche et compagnie j'ai fait la vaisselle <rire> et en fait voilà, la, le, la, la 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 technique, technique, du déploy, la t- <rire> la technique nulle <rire> et en fait ce qui s'est passé c'est que le le midi on a mangé tous ensemble on était trois et j'ai voulu aider à débarrasser et je me suis fait engueuler genre non t'es l'invité tu n'aides pas euh, toi tu toi tu vas m'aider plutôt et tout et en fait <rire> Alors, toi, t'as pas le droit, mais les autres, ils sont ah oui, scalés. Et les euh, autres n'étaient pas à... les invités. Et, euh, et en fait, euh, du coup, ça m'a tellement saoulé, cette histoire, que j'ai dit mais, ouais, mais à votre avis, c'est qui qui a fait la vaisselle ce matin Et du coup, <rire> je l'ai énervé encore plus. Ah ouais. ah en mode T'as fait la vaisselle dans mon dos Oui. <rire> et donc voilà, c'est le criminel. criminel. Et je lui fais des bisous, euh, je regrette rien. <rire> <Voilà>. <rire> euh, du coup, tu choisis ce que tu veux. Et par exemple, si tu choisis du thé. Elle va te servir du thé et elle va te dire « Attention, c'est très chaud. » Donc tu vas pas le boire tout de suite. Logique, c'est très chaud. Ouais. <rire> et en fait, tu attends un moment et puis elle va faire « Bon, ça va, c'est pas si chaud. Bois-le quand même. <rire> » Donc elle est un peu bourrue ouais. euh, Et euh, du coup, tu te brûles. Enfin, tu bois et tu te brûles. Vraiment, dans la, dans la que boîte de, de la dialogue, il est écrit euh, « C'est brûlant. Non, tu perds pas de la vie. Oh. » Heureusement. <rire> du coup, elle essaie encore de te provoquer. C'est, elle, elle monologue encore beaucoup. Elle mentionne à nouveau le nom d'Alphys, qui est un personnage dont on rencontrera un peu plus tard dans le jeu. Et elle va en venir à parler de son enfance. Comme elle monologue, en fait, elle parle toute okay. seule. Et elle en c'est parle de c'est s- un elle... premier date, un hein, calme aussi. C'est ça. Elle parle de son enfance, comme quoi qu'elle était très impulsive. Spoiler, elle l'a tu encore. Tu l'es toujours. <rire> Tant et si bien qu'elle euh, avait défié Asgore qui maintenant est roi, mais à l'époque mmh. ne, ne l'était pas encore, en combat parce qu'elle était persuadée qu'elle était la plus forte. Elle admet qu'elle n'a pas... Qu'elle, alors, à ce moment-là, elle n'avait pas pu le toucher une seule fois, et qu'en plus, il refusait de lui rendre ses coups. Donc elle s'est sentie méga humiliée <rire> parce qu'il ne voulait pas se battre. Et en fait, elle explique qu'après cela, Asgore lui a proposé de l'entraîner afin qu'elle puisse le battre. Et maintenant, elle est chef de la garde royale, quoi. Donc, mmh. euh, beau glow-up. Et elle a réussi à le toucher une fois, justement. Elle l'a elle, elle elle assommé. En phase de combat. Bref. Plus cette conversation avance, plus elle se confie, plus elle admet des choses. Par exemple... Est-ce euh... qu'à ce moment-là, mmh. euh, elle est genre au féminin ou c'est toujours... Euh... Oui, oui, là, maintenant... Quoi. En fait, maintenant, depuis qu'on a vu son visage, on sait okay. que c'est elle, quoi. C'est juste que vraiment, il y avait le mystère qui planait. Mmh. Euh, c'était vraiment une armure qui te suivait, un peu menaçante. En plus, l'armure, euh, vous le verrez sur les images, mais... Euh... Oui, c'est pas genre mmh. des armures... Euh... Comme il y a dans les jeux avec oui. des, des gros seins et tout. Oui, genre vraiment, et puis... Ça c'est une armure femme et ça c'est une armure mec. Non, c'est déjà c'est une vraie armure intégrale, mais ouais. le home est assez, euh, athé- assez effrayant parce qu'il y a, la, y a la grille, on dirait vraiment des ouais. dents et tout, Enfin c'est assez, c'est assez flippant. Et en fait elle dit par exemple, quand elle te confie des choses, elle dit qu'elle n'est pas sûre que finalement qu'elle puisse faire rentrer Papyrus dans la garde royale. Parce que c'est pas qu'il est faible, mais en fait il est innocent et trop gentil pour ça. Mm-hmm. Et donc du coup elle dit « mais je pense pas qu'il soit taillé pour ce métier là en fait mm-hmm. ». Enfin tu vois elle te confie ça alors qu'elle la confie à personne d'autre. Bref, en parlant de Papyrus, elle se rend compte qu'il est parti, mais il rate sa leçon de cuisine. Du coup Qu'est-ce qui se passe Elle te fait une leçon de cuisine. C'est toi qui va la ah, faire. En faire des pâtes avec C'est ça. Undyne. C'est toi qui va la faire la leçon de cuisine et donc oui ça va partir en couille, hein. vous en doutez bien, euh, parce que elle est toujours très intense. Undyne, oh, elle putain, est même en cuisine. cuisine donc elle te dit de couper et d'écraser les légumes comme si c'était ton plus grand ennemi. Euh, <rire> elle te dit, elle te dit même nos cœurs s'unissent contre ces ingrédients, ces ingrédients bons pour la santé. Elle est vraiment très intense. Ah oui. Elle est ouais. Voilà tu vois je. Elle, elle a explosé les, les, ah oui, les, bah, les fruits et les, les légumes. La cuisine est en feu. Bah, déjà, non alors ça c'est pas le feu, c'est du c'est des tomates en fait qu'elle a explosé. Ah, ton Mais ton par feu, contre elle a explosé la, la table ici avec sa fameuse lance. Elle a fait tomber toutes ses boîtes de thé. Enfin, dans son <rire> piano est dans sa cuisine. Oui dans la pièce principale tout à fait. Ouais, okay. elle, a un studio. elle a oui elle a un studio c'est, c'est, voilà c'est, c'est. Pff, encore une fois qui se marre pour juger. Euh, genre, elle tape au sol, il y a ses casseroles qui tombent sur la cuisinière, elle crie en cuisinant et genre elle crie euh, qu'il faut mettre le, le feu plus chaud, toujours plus chaud, encore plus chaud, jusqu'à ce qu'il se passe ça. Elle dit ça, mais elle crève, faisait qu'elle touche un briquet. Ben voilà, c'est ce que <rire> je dis, elle a cramé sa cuisine. Maintenant, maintenant elle a cramé et sa là, maison. Elle, et, et là, elle est... encore une fois, tu dois aller lui chercher un verre d'eau au distributeur. Ça, parce que tu genre. lui donnes du thé, très chaud. <rire> Après ça, donc oui, donc, euh, sa maison est en feu, hein, mais après cet événement, Undyne nous dit qu'elle ne peut pas nous forcer à l'aimer et qu'elle comprendrait si ce n'était pas le cas, parce qu'elle a essayé de te tuer quand même plusieurs fois. Et là, tu crois que ça y est, elle s'est calmée À ton avis Non <rire> Bah oui, non <rire> On rêve Du coup, si t'es pas ami avec elle, bah ça veut dire que t'es son ennemi. Oui, bah enfin, c'est logique. Donc, elle peut quand même te détruire sans regret. Et boum! Phase de combat, à nouveau. Yes, putain, mais après avoir fait une ratatouille ratée, ça y est. <rire> Donc voilà, un, un rematch où elle a juste sa lance et pas son en armure. En plus, elle dit un dernier rematch. Un, un dernier rematch. Donc un elle dernier pense rematch. Qu'elle va quoi. Oui, voilà, c'est et ça. Il n'y a aucune autre elle a... issue possible. C'est ça. Et en fait, ce combat, c'est un peu le seul moyen pour elle de retrouver sa fierté perdue. Non, parce euh... qu'en plus, elle a été vulnérable et tout. Genre, elle t'a... Mmh. Elle t'a... Enfin, en même temps, c'est de sa faute. Enfin, c'est elle qui t'a raconté tous les trucs de Elle sa parle vie. beaucoup, hein, elle, elle monologue elle beaucoup. Elle aurait pu même. ne rien dire et garder la face, mais non. Mmh. Elle, a... elle a voulu te raconter son enfance et, et t'apprendre à faire une ratatouille. C'est... Voilà, et elle s'en veut maintenant. Mais ça, c'est parce que vous, en tant que protagoniste, et toi aussi, vous savez écouter. Voilà. <rire> Votre personnage, c'est le C'est écoute. C'est grande qualité. Donc, de toute façon, elle, elle parle vraiment comme un stéréotype de chevalier, hein, retrouver sa fierté perdue, c'est des choses euh, ouais. assez euh, standardisées quand on parle de chevalier. Mmh. Et en fait, finalement, elle se rend compte que tu es bien incapable de lui faire du mal, et elle avoue qu'elle ne veut pas te faire de mal non plus, car tu lui rappelles quelqu'un qu'elle a déjà entraîné un jour, quelqu'un avec un grand cœur comme lui, je cite. Euh, on ne saura pas tout de suite qui est celui, et je ne le dirai pas, pour ne pas spoiler l'histoire. <rire> C'est alors J'essaie le c'est... <rire> c'est alors le moment où Undyne abandonne toute intention de t'attaquer et euh, elle t'encourage même à aller voir le roi Asgore, à parler avec lui et ce qu'il convaincrait à coup sûr de te laisser re... de te laisser rentrer chez toi sans essayer de prendre ton âme. <rire> pourquoi bah En pourquoi fait, pourquoi euh... il changerait d'avis d'un coup Bah parce qu'en fait, si elle... Undyne elle est avec toi. C'est... Non mais c'est ça en fait, elle s'est dit, euh, enfin vu comment euh, t'es pas menaçante, t'as l'air sincère et tout, le roi Asgore se laisserait convaincre aussi en fait, donc mmh. va le voir, va lui parler. Ouais il prendrait l'âme du vraiment qui les attaque en c'est fait. ça par contre elle te dit que si tu fais du mal à Asgore elle te défonce la gueule oui normal voilà <rire> Euh, finalement l'héroïne immortelle s'est apparemment bien amusée avec toi et elle te propose même de traîner ensemble à nouveau à l'occasion, sans, <rire> doute, oh, ailleurs, c'est par... c'est... Oui. sans doute ailleurs parce que sa maison est en feu elle te propose même de t'aider si jamais as des oui, problèmes, oui d'ailleurs la maison est toujours en feu ils essaient pas de l'éteindre, euh... ah non mais c'est mort en plus c'est pas comme si tu avais une cascade à côté <rire> j'avoue, t'es dans, t'es dans le, les tableaux de la cascade, hein. elle te propose même de t'aider en cas de problème et elle te dit dans ce cas que tu peux téléphoner à Papyrus parce qu'en fait elle va retourner s'installer chez Papyrus et Sans, oui, vu qu'elle forcément. a plus de maison, voilà ça y est en tant que protagoniste, tu es devenu officiellement l'ami d'Undyne. Ouais, euh, bravo et... Bravo Et Papyrus te dira même plus tard que vous êtes, euh, êtes inséparables et pas comme les doigts de la main, mais comme les pâtes et le brûlé. Parce que euh, sa cuisine est catastrophique, bien sûr. <rire> <rire> comme les pâtes et le brûlé.
1: Et Ça, alors... Heureusement, c'est un
0: squelette, je pense qu'il n'a pas trop besoin de manger. J'imagine, parce mais qu'il n'a pas d'estomac. Mais justement, c'est ça tout le gag en fait. C'est qu'il s'efforce à faire à manger et tout le monde est là, genre, mais tu n'as pas d'estomac. Bah, c'est <rire> Pourquoi pour tu essaies de manger faire c'est un plaisir. C'est un plaisir de cuisiner. Exact. Et rapidement, avant de passer à la phase génocide, qui est un complément plus qu'autre chose, parce que ce ouais. sera plus court. Bah, ça doit aller beaucoup plus vite si c'est... tu suis tout le monde. Ça va donc. beaucoup plus vite. Il y a moins d'histoires. Euh, je voulais quand même parler des deux mentions qui ont été faites d'une certaine Alphilis. Alors, Alphys, A-L-P-H-Y-S, c'est Alphys, une... Alphys... Elle a le fils cocu <rire> oh <rire> J'espère pas J'espère, pas j'espère pour pas. elle <rire> euh, Mais Alphys, c'est une scientifique adorable, super nerd, qui fabrique plein de choses, et euh, notamment qui fabrique un robot qui s'appelle Metaton, personnage d'ailleurs qui a des bêtes de thèmes en fait, musicaux ouais. euh, que j'adore aussi, enfin, les thèmes musicaux des boss sont vraiment trop trop bien. Euh, et qui est un robot réputé pour avoir soif de sang humain donc ennemie assez vénère aussi Alors en même temps c'est elle qui l'a construit donc c'est elle qui a soif de sang humain d'un côté si c'est elle qui a construit ah, le robot peut-être mais bon, le pers- c'est pas Alphys le, le clou du spectacle donc je vais pas m'étendre plus sur pourquoi ouais. elle a construit le robot euh, mais bref et elle a écrit un livre oui. Alors, Alphys est ultra fan d'animés et de jeux vidéo de simulation, comme un jeu fictif intitulé Mew Mew Kissy Cutie. Euh, elle écrit des fanfics, elle lit Attends, des comics. il y, y a des jeux vidéo dans le monde des monstres Apparemment okay. euh, elle, écrit, elle écrit des fanfictions, elle lit des comics, mais surtout, surtout, on apprend qu'Alphys a un giga crush sur Undyne ah. Pendant notre combat contre le robot Metaton, elle écrit donc, des euh... fanfics euh, Alfie Sundyne. Bah, alors elle écrit, <rire> alors justement, c'est, 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 ah, c'est annoncé très tard dans le jeu, mais en fait, ça lui arrive d'écrire des fanfics sur des vrais gens. Donc bah du oui, coup, bah, oui. les gens sont en mode. Ah, ah, c'est gênant. Donc Alfie, elle ressemble à ça Ah, mais oui, je l'avais déjà vu. C'est une, on dirait une <coughs> espèce de, de reptile, un peu, oui. genre un varan, un truc. Un comme genre ça. de lézard, ouais. Ouais, voilà, qui a euh, une blouse. On, on dirait un peu, elle est un peu recroquevillée sur elle-même, ouais, elle, elle est tient, très timide voilà elle est toute timide et elle a des petites lunettes des, des, une petite blouse des petites, des petites dents qui dépassent et une, une, voilà ouais. un lézard avec une queue et une, une assez grande tête avancée mm. quoi il a l'air très sympathique. Ouais. Et pendant ton combat avec le robot Metaton, justement, en fait, Metaton, ouais, Metaton, c'est un robot qui, euh, à la base, est censé faire euh, des shows, donc tu sais, euh, animer des émissions à la télé ouais. et tout. Pour lui, ce qui l'importe, c'est les les audiences. Et en gros, euh, le premier combat que tu as contre lui, il te pose des questions. Et à un moment, c'est sur qui Alphys a t elle un crush Et donc la réponse est Undyne. Et en fait, Alphys est à côté, hyper gêné. Elle est toute gênée, ouais, voilà. Et Mettaton qui lui dit, euh, tu vois, je te l'avais dit que c'était euh, évident. <rire> Donc je veux dire, même si toi, en tant que protagoniste, tu t'en doutes. elles doute, se connaissent euh... ou pas Oui, oui, elles se connaissent. Mais ça, tu le sais enfin tu le sais pas, ouais. tu les vois pas se rencontrer. Euh, tu, tu vois Undyne, puis tu vois fils Mais voilà, ouais. c'est... Après, tu saves qu'elles... Se... Enfin... Tu, tu tu sais sabes. que tu sais qu'elle se parle parce que Undyne a déjà mentionné le nom oui, de Alphys Avec son livre et tout. Voilà. Mais apparemment, Alphys, elle écrit le nom d'Undyne partout, genre dans la marge de ses carnets. Elle, elle a écrit un carnet avec Undyne plus Alphys, avec ça. des coeurs Elle en écrit, tout. elle écrit des histoires, donc des fanfics sur sur L2. <rire> elle lui euh... envoie des papiers, des petites boules de papier, et quand elle les dé... quand elle les déplie, il est écrit Est-ce que tu veux sortir avec moi <rire> Coche oui, coche bah, non. Alors justement, <rire> Alphys est tellement timide que jamais elle oserait faire ça, justement. Okay elle le donne euh, à son pote pour qu'il lui donne c'est aussi. ça euh, et elle donne elle, alors quand elle programme des variables elle donne même le nom oh. de Undyne à ses variables tu vois donc c'est vraiment euh, voilà. et pourquoi je dis ça parce qu'en fait dans ta run pacifiste tu pourras recroiser Undyne euh, qui va te donner une lettre et qui va te demander de l'apporter à qui mmh, à, Alphys. à Alphys. est-ce que tu veux sortir avec à moi à son oui. ami entre oh guillemets sa colocataire! Euh, ouais, ouais, tous ceux qui disent là, les amis, les amis, non, non, elles, elles, que, elles, hein, bon, Dans les livres d'histoire, tu sais, elles n'ont jamais eu d'époux et elles ont vécu ensemble jusqu'à leur mort. Genre, Des fri- très bonnes genre, amies. Genre Frida Kahlo, elle avait une amie, <rire> machin, ouais c'est ça, arrête, c'était pas son amie. Hein. <rire> euh, <rire> donc quand tu apportes la lettre, il y a tout un enchaînement de quiproquos vraiment euh, bail de quiproquo à fond mais je vais pas tout décrire mais genre Alphys, elle pense que ta lettre enfin c'est, c'est ta lettre vu que c'est pas signé donc ah elle pense oui que c'est toi qui l'a écrite euh, donc tu pars en date avec Alphys, euh, qui t'emmène dans une décharge
1: <rire> bah, écoute, en te euh, disant que
0: ouais mais en fait elle t'emmène là bas parce que elle a des bons souvenirs là bas vu que en fait c'est là qu'elle a rencontré Undyne oh. euh, et elles y vont de temps en temps et en gros elle voit Undyne débarquer donc elle panique Alphys elle, euh, elle se planque derrière une poubelle parce que t'es dans une décharge donc il y en a plein euh, y a que ça. parce qu'en fait elle ne veut pas Undyne pense qu'elle est en date avec toi bah pourquoi elle est partie en date avec nous alors bah parce qu'elle s'est dit ah oh, bah j'ai eu faire plaisir euh, la personne t'es s'est déclarée gentille. moi hein. oh, ils sont très sympas hein, ces monstres tout et, et du coup et je vais te montrer Undyne sur son 31 oh alors Undyne sur son 31 c'est Undyne avec une une petite veste en cuir un, un top blanc <rire> Des grosses bottes, je ne sais pas de quelle couleur en fait, parce que ça en aurait blanc, c'est en noir blanc, mais j'imagine blanche, avec un petit jean noir. Et je elle, vous, elle vous, a, une, elle une, couleur, a une... une mèche qui passe au-dessus de son oeil où il y a normalement le, le cache-œil. D'ailleurs, parce- non, en fait, son cache-œil, elle l'a toujours, tu vois, on voit le trait, mais oui. il est blanc, son cache-œil. Il est blanc. Elle a, elle a changé la couleur de son wow. cache-œil. Voilà, donc Undyne qui s'est mise sur son 31. D'ailleurs, elle en profite comme elle te voit à la décharge. Elle, elle en profite pour te dire Bah, en fait, c'est de la merde ce que, je t'ai, ce que j'ai fait et tout. Donne-moi la lettre, je vais la lui donner. Genre, je prends mon courage à demain je vais lui donner la oh lettre ouais. et tout. Sauf qu'en fait, bah, tu lui as déjà donné à Alphys, donc tu l'as plus. Enfin, bref, proco qui proco. Et au fur et à mesure de ce date bizarre, tu vas encourager Alphys à se déclarer à Undyne, parce que Undyne est partie pour chercher Alphys dans la décharge. Ouais. Et Alphys, bah, elle manque de confiance de ouf. Donc euh, tu vas lui dire, bah entraîne-toi avec moi et moi je vais oh jouer Undyne. Et Undyne, elle, elle va débarquer à ce moment-là. Encore un qui prend oh Attends, on dirait une rom-com. Quoi. C'est ça. Et en fait, euh, le truc, c'est que Undyne, elle débarque au moment où Alphys, elle fait une déclaration Très chelou, mais en même temps très sincère, où elle dit genre, euh, euh, je t'aime Undyne, je t'aime J'ai très fort, J'ai plein de photos sur le mur de ma chambre <rire> Alors on n'est pas, pas au point de Elga Pataki dans E. Hey Arnold, mais... Waouh <rire> Waouh putain, un <bref>. rêve <rire> oh là là. Sacré rêve, hein euh, Non mais elle dit par exemple, genre, euh, tous les livres, tous les... Elle, non, elle le dit un peu plus tard... Mais en gros, elle lui dit. Donc, Undyne appara- arrive. Donc, du coup, Alphys, elle, elle, ça y est, elle, elle le dit, tu vois, parce qu'elle s'est fait surprendre. Donc, euh, elle va faire sa déclaration à Undyne. Et elle va dire euh, Tu vois, tous les livres tous les livres que j'ai lus en te faisant croire que c'était des, des encyclopédies. Mais en fait, je t'ai menti, c'était des comics. Donc, euh, les livres qui documentaient la vie des humains, c'était des comics. Donc, c'est-à-dire qu'Alphys a fait lire des comics à Undyne en disant Regarde, c'est la vraie c'est, euh, vie des c'est vrais, la vrais humains. C'est la vraie vie. Euh, quand, elle, quand elle regardait des animés, elle disait euh, Mais c'est pas la vraie vie, les animés. En fait, moi je t'ai fait croire que c'était des documentaires mais c'est pas vrai, c'est pas la vraie vie <rire> si elle regardait Vangélion ça c'est un documentaire, c'est la vraie c'est vie c'est comme ça tu... que les humains ils sont euh, wow <rire> non, mais, donc du coup en fait elle a fait croire tout ça à Undyne parce qu'elle voulait avoir l'air cool et en gros elle était là genre Undyne je t'ai menti je suis désolée machin et tout et Undyne bah, c'est Undyne quoi, Undyne elle dit non mais je m'en fous que tes trucs soient des trucs de nerd en fait euh, c'est pas grave <rire> des trucs de nerd de, de gros geek et je m'en bats les couilles. elle dit mais <rire> moi ce qui m'intéresse chez toi c'est que t'es quelqu'un de passionné c'est que, t'es, euh, que tu analyses tout peu importe ce que c'est tu vas toujours à 100% c'est ta passion et tout enfin en gros Undyne, elle, elle lui dit pas au sens strict qu'elle mais, l'aime oui, ouais, ouais. mais elle dit moi ce qui m'intéresse chez toi c'est tu es comme ça comme ça comme ça tes trucs de nerd je m'en fous oui. tu vois c'est beau c'est beau et euh, d'ailleurs alors tu apprends aussi qu'au moment où, avant qu'elle te donne la lettre, au tout début, euh, tu apprends en fait qu'elle en avait écrit plein d'autres avant et qu'elle n'avait jamais su lui donner. Oh. Et du coup, à chaque fois, elle, elle recommence des lettres. Ou alors, et donc, du coup, elle avait un amoncellement de lettres <rire> chez elle parce qu'elle n'arrivait pas à se déclarer à Alphys et qu'en gros, c'est toi qui lui a un peu donné le courage, tu vois. Voilà. Euh, d'ailleurs, je parle du côté nerd. Je sais pas si je l'ai écrit là, mais en fait, elle dit qu'elle s'en fout des trucs de nerd, mais pas trop. On verra un peu après. Euh, <rire> en fait, Undyne est un peu nerd aussi. Je m'en fous, mais me fait pas trop chier non plus avec tes ouais. conneries. Hein. Con- <rire> continue de me montrer des documentaires, là, ça m'intéresse. Donc, euh, on m- va documenter la vie des humains. J'adore. Ça. <rire> Waouh, ils sont vraiment des corps très particuliers. Non, bah, non c'est pas ça. Ils sont des robots géants <rire> et ils se battent contre des monstres. Mais tu, tu t'imagines tous les dessins catastrophiques des corps des femmes s'ils croient que c'est la vraie vie Non, mais les gars. Bah, euh, non. Euh... C'est des poissons et des lézards, je crois pas C'est qu'ils ont quelque chose à faire. Ah, ils s'en foutent. <rire> Donc on verra encore Undyne à la fin de la run pacifiste, quand elle vient pour tenter de convaincre Asgore de ne pas te combattre, et plutôt de devenir ton ami. Donc voilà, concernant cette run, j'en dirai pas plus, car ce serait spoiler cette merveilleuse histoire très complexe, mais aussi plus dark que ce qu'on peut penser, et je vais maintenant passer à la run génocide, et tu vas voir, ça va aller très vite J'arrive, euh, je tue tout le monde. C'est ça. Et voilà. Salut, Allez, salut. Ciao à le nul euh, <rire> donc pendant la run génocide, tu te doutes bien qu'on n'a pas le loisir de fuir Undine autant de fois qu'en pacifiste, parce que tu deviens une machine à tuer, vraiment. Yes. En fait, en gros, en mode génocide, t'as des, bah, comme je te l'ai dit, tu as des zones, et en fait, si tu tues un certain nombre de, de monstres, T'as validé la partie, enfin mmh, la run mmh, génocide mmh. dans cette zone. Tu peux changer de zone, mais en plus du coup voilà. tu gagnes de l'XP. Oui, et du coup tu montes de niveau et tu deviens, c'est ça. Un, tu deviens un tank. En c'est fait. ça, tu deviens plus fort et puis après tu peux choper plus d'objets aussi parce qu'au début tu te bats avec un petit couteau en plastique, mais euh, en fait plus tu ça avance, c'est des petits cailloux. Non mais ah c'est non ça, t'as, t'as, t'as des objets chelous, mais en gros c'est encore une fois c'est en lien avec ta détermination. C'est qui... à beurre. C'est en lien avec ta détermination, c'est ouais. pas très grave si t'as un couteau en plastique finalement, c'est ta détermination. tu peux t'en écoute, c'est ça. Voilà, avec un petit peu de bonne volonté. <rire> ne faites pas ce que je viens de dire. Donc tu te, comme je le disais, le fait que tu tues absolument tous les monstres, ça change le scénario. Et pour le coup, en fait, au plus tu vas tuer de monstres, au moins tu vas croiser de gens avec qui tu peux parler. Ouais, Donc merci, dans moi, la ville, peur. dans la ville où vivent Sand et Papyrus, par exemple, tu pourras aller dans les commerces. Il y aura personne. Mmh. Donc tu pourras voler dans la caisse et tout parce qu'en wow, fait, il y aura personne. Trop bien. Ouais. Euh, tout le monde te fuit et de façon logique, tu ne te bats qu'une seule fois avec les personnages clés et du coup, bah, tu les tues. Quoi. Enfin, ah, oui. euh, dans la run génocide, et après. Coup, Papyrus, tu tues aussi Ouais. Oh. Ah oui, tu tues vraiment tout le monde. Euh, dans la run génocide, après avoir tué plein de monstres, dont Papyrus, tu croiseras la route de Monster Kid. Oh, oh tu tues le gars. Et sur le pont, alors qui, oh. tu te souviens le moment sur le pont où il tu dit tombes. mais t'es, t'es bien humaine et tout, oui mais moi je peux pas te détester parce que t'es pas méchant machin, bah là ça va changer parce qu'en gros Undead elle va dire ne traîne pas avec cette personne, c'est une humaine, ouais. euh, mais elle va pas dire, euh... enfin en fait dans la, dans la run pacifice elle dit juste ça, que dans la run génocide elle dit c'est une humaine, elle, elle a dangereuse. tué plein de gens. Ouais. Elle a tué beaucoup de de monstres. Et donc, du coup, euh, là, en fait, le dialogue change. Il a super peur de toi, mais en fait, Monster Kid refuse de te laisser passer. D'ailleurs, je dis « il » parce que Monster Kid, mais pareil, là, il n'est pas tout à fait genré. hein, Donc, euh, voilà, désolé si si vous le voyez comme une une fille. Euh, Mais du coup, euh, Monster Kid veut protéger Undyne. Donc il veut pas te laisser passer. Mmh. Il est en mode « Ouais, euh, faudra me passer sur le corps !» Donc tu vois, ça change complètement parce que c'est, ce qu'il, bah, a okay. fait, c'est ouais. ce qu'il a fait à Undyne pour te protéger toi dans la run pacifiste. Ouais. Donc du coup, si t'as fait la, la pacifiste avant la génocide, ça te oh. brise le cœur de voir surtout ça. Surtout qu'en plus, il dit « Faudra me passer sur le corps » et tout en mode « Ok, ok, salut euh, !» Et donc justement, quand, ton protagoniste, quand le protagoniste va pour euh, frapper Monster Kid, Undyne arrive, elle prend le coup à sa place et elle semble déjà super mal en point, malgré le fait qu'elle n'ait pris qu'un seul coup. Elle va presque en disparaître... La défense. Alors, justement, elle va presque disparaître, quand soudain, elle dit... Et là, gros, mono- gros monologue, On encore une fois, en fait, elle a fait, elle, a, elle a fait ça aussi pour que Monster Kid s'enfuit, donc il peut s'enfuir, euh, et elle dit non. Mon corps, c'est comme s'il se disloquait. Je vais m'éparpiller en mille morceaux, mais au plus profond de mon âme, il y a une sensation brûlante que je ne peux pas décrire. Une sensation brûlante qui ne me laissera pas mourir. Ce n'est pas juste les monstres, n'est-ce pas Si tu passes, tu les détruiras tous, n'est-ce pas Les monstres, les humains, tout le monde. Les espoirs et les rêves de tous et toutes, vaincus en un instant. Mais je ne te laisserai pas faire ça Maintenant, tout le monde, je peux sentir leur cœur battre comme un seul, et nous avons un objectif, celui de te battre, humain ou humaine, humaine pour toi, non, peu importe ce que tu es, parce que du coup tu t'es plus trop humain en fait à buter tout le Mais monde. Qui sont des monstres. Exactement. Peu importe qui, ce, ce que tu es, pour le bien du monde entier, moi, Undyne, je te ferai tomber. Oh là, c'est beau, c'est l'esprit chevaleresque. j'aime là. trop comment ça questionne bah justement le, la question de monstruosité, mm-hmm. pourquoi on dit que les monstres sont des monstres, juste mm-hmm. parce qu'ils nous ressemblent pas ou parce qu'ils sont plus violents, entre guillemets, ouais. alors que là, bah, c'est toi qui viens les attaquer et surtout dans le roi de génocide, bah, tu les tues, mm. alors qu'ils t'ont rien demandé, ils étaient tranquilles ouais, chez vraiment. eux. Et toi, t'es tombé <coughs> comme un cheveu sur la soupe et tu penses que pour rentrer chez toi, bah, tu dois tous les tuer alors qu'ils sont chez eux tranquilles. Christophe Colomb, je t'ai à l'œil. <rire> <rire> Écoute, on est Christophe Colomb dans ce run en fait. là, là franchement tu vois j'imagine le, tu sais le même avec la peluche singe là, qui a les yeux <rire> non, on est Christophe Colomb à... on est vraiment <rire> cette personne dans oui. ce run euh, et donc là commence la réelle phase de combat que tu auras contre Undyne sur une musique euh, qui s'intitule Battle Against a True Hero donc oh. une bataille contre la vraie une héroïne, vraie héroïne en fait, euh, et euh, pour l'occasion Undyne se, se paye une nouvelle armure donc, euh, oh. Ah d'ailleurs attends euh, ça je le garde pour après mais la nouvelle armure c'est wow. celle-là Qu'est-ce qu'elle est stylée Alors son armure, bah, elle a pas le casque cette fois-ci, elle a... c'est une armure complète sauf le casque, elle a un cœur un plastron en forme de cœur elle a sa grande lance avec des, grands... des gros gants blancs alors que tout le reste de son armure est en noir et elle a le col de l'armure les épaulettes, ouais, les épaulettes ça fait des grands euh, elles, ça fait comme un grand une grande collerette en fait mm-hmm. ça fait deux grosses épaulettes qui euh, qui vont vers le haut, oh, qui vont ça, vers le haut c'est un peu pic. la forme de griffe d'ailleurs ouais et elle est trop stylée. Et vraiment, c'est genre... Euh, on dirait sa forme de boss finale, quoi. Bah, c'est ça. C'est un peu ça. Hein. Et d'ailleurs, euh, bah ses, ses nageoires, au niveau de ses oreilles, sont plus grandes. Ouais. Euh, ses cheveux sont plus, euh, sont plus euh, piquants. <rire> je et sais pas. Bruité, voilà, ouais, c'est ça. Vraiment, ouais. Et donc, du coup, elle a l'air beaucoup plus vénère. Et, euh, et en hum... même temps avec le cœur... Sur le plastron, ça fait genre, c'est elle la gentille, mais elle est vénère bah, Et puis ça, ça montre qu'elle a de la détermination, ouais. parce que le, le cœur, c'est aussi oh. le symbole de, de l'âme, justement, et de la détermination. Ouais, quoi, que en fait, c'est, que... parce qu'elle, bah, c'est parce qu'elle a regroupé de la détermination en elle qu'elle a pu survivre à ton coup, parce qu'elle commençait à disparaître, et hop, elle s'est, euh, elle s'est reformée, en fait, alors pour se battre. Alors que tu disais battre. que les monstres en avaient moins que les humains, et bah là, Supposément, les oui. rôles sont inversés, parce que c'est toi le monstre dans cette run, Exactement, et elle, mais c'est l'héroïne. tu as de la détermination, mais pas pour les mêmes intentions. <rire> oui, voilà. Euh, Et du coup, euh, en gros, elle te dit qu'il faudra que tu fasses mieux que ça. Ouais. donc euh, ce combat un peu vénère et euh, bien sûr ce que je préfère c'est que quand le combat commence je sais pas non je l'ai pas fait euh, j'ai pas l'image mais en fait quand le combat commence il euh, y a la, la fenêtre de dialogue qui indique les mots suivants the heroine appears l'héroïne apparaît donc elle oh. n'a plus le nom euh, de Undyne de ou quoi c'est vraiment l'héroïne apparaît quoi. c'est celle c'est qui va sauver tout le monde et donc euh, voilà c'est tellement épique Toi, protago- la protagoniste le protagoniste mais elle c'est l'héroïne c'est ça temps, c'est ça donc euh, pose-toi la question, protagoniste Mais c'est étrange que j'en ai jamais entendu parler en connaissant le jeu de loin et en mmh. ayant vu toutes les critiques et les retours et tout, alors que clairement, euh, en fonction du run, ça, ça a clairement une importance sur le propos... Enfin en tout cas, un des propos du jeu qui questionne mmh. la monstruosité, l'humanité et tout. Carrément via elle et j'en ai jamais entendu parler c'est étrange et J'ai encore entendu, enfin coup, via ça elle le... c'est... ça garde la surprise c'est oui bon. et puis via elle c'est, une... c'est vraiment une petite partie parce que comme oui, tous les personnages sont vachement bien écrits particulièrement les boss hein, comme justement papyrus undyne sans ah, mais là, euh, là clairement qu'elle voilà. passe de la méchante qui veut enfin la méchante l'antagoniste en tout cas qui veut euh... F... qui... qui veut eff... effectuer qui veut mettre à, à... à... à à bien la prophétie où elle doit prendre ton âme et tout pour que les monstres prennent le dessus à l'héroïne qui va défendre le monde entier les monstres et les humains mmh. compris enfin c'est assez euh... ouais c'est, c'est trop bien mais oui c'est trop bien <rire> c'est trop je, cool. je l'aime beaucoup et je vais m'arrêter là en ce qui concerne l'histoire car j'en ai déjà dit beaucoup mine de rien euh, mais j'ai vraiment fait en sorte d'occulter pas mal de choses Pour résumer, Undyne est au départ présentée comme une guerrière, une chevalière terrifiante comme, mm-hmm. comme, on le, comme Jade le résumait très bien qui n'a de cesse de te traquer alors que toi tu veux juste partir d'un monde auquel tu n'appartiens pas. Elle est menaçante et toute l'ambiance du jeu participe à ça en fait quand elle est dans le coin parce qu'il y a les jeux de lumière, d'ombre, le fait que ce soit bleu et noir, la musique dramatique donc le thème Undyne qu'on a écouté tout à l'heure qui est très euh, qui est assez inquiétant et surtout ouais. son cara design euh, quand elle est entièrement recouverte de son armure c'est assez menaçante est peu, ouais. elle est assez menaçante cela dit n'oublions pas qu'elle le fait en sa qualité de chef de la garde royale et surtout dans l'intérêt de son espèce les monstres qui a été vaincus et isolés par les humains et les humaines Il... oui pour... Ouais, pour elle, ouais. en fait pour elle c'est pas une méchante parce que elle elle se bat pour ce en quoi elle croit c'est ça il euh, y a tout un point de l'histoire du jeu que j'ai occulté, mais qui explique aussi pourquoi d'autres personnages sont méfiants envers les humains et les humaines au-delà de cette ancienne guerre. Il y a mmh. un truc aussi essentiel à l'histoire dont je n'ai pas du tout parlé ouais. parce que c- je pouvais parler d'Undyne sans ça. Et en fait, c'est, c'est vraiment cet, cet événement-là qui va être aussi au cœur de l'histoire. Mmh. C'est pas uniquement la guerre des humains qui a eu lieu. Il y a eu autre chose Putain, qui, a, qui a fait que justement, c'est danse, euh, voilà, c'est très dense. Hein. C'est pour ça en fait de se dire ce jeu. Dans ton ordinateur, il prend pas de place. Mais il euh, y a tellement de choses c'est, voilà. euh, Ce qui intéresse Undyne, c'est que les monstres soient en sécurité. Dans la run pacifiste, mais dans la run génocide, comme tu l'as dit, c'est que le monde entier soit en sécurité. Et on peut le voir quand elle protège Monster Kid, par exemple, mais aussi parce qu'elle est décrite comme étant... Euh, alors, en fait... Elle est décrite euh, par ses voisins, par exemple, comme étant polie. <rire> Elle partage son savoir, son savoir-faire, comme la cuisine, par bah exemple. Oui, Donc, en dit. fait, c'est vraiment l'intérêt des monstres et du bien commun qui, mm-hmm. le, qui l'intéresse plus qu'autre chose. Et en fait, quand on creuse un peu, elle devient vite cartoonesque, donc moins que Papyrus quand même, qui est vraiment euh, très drôle à la base, ouais. euh, mais dans le sens où, par exemple, elle monologue beaucoup, euh, elle se répond à elle-même, Tu sais, elle pose des questions, puis finalement, elle se répond parce qu'elle te laisse pas répondre. Euh, elle rythme toute seule ses propos, donc elle passe des moments où elle te défie, à des moments plus sérieux, où elle va sincèrement parler d'elle. En fait, c'est super rafraîchissant. Mais euh, outre ces moments très drôles et attachants, n'oubliez pas que le jeu Undertale reste assez complexe et plus sombre au fil de l'histoire. Elle a l'air rassurée face à toi en tant que protagoniste, mais par contre, quand il s'agit de faire le premier pas pour déclarer sa flamme à Alphys, bah, c'est une autre paire de manche. Hein bah écoute, euh... Donc, euh, hey. euh... oui, <rire> je sais, <rire> pécho, c'est pas la <rire> même chose. Elle est gênée, timide, presque renfrognée, mais elle accepte les sentiments d'Alphys une fois devant le fait accompli, oh, et elle adore finalement son petit côté nerd. Elle dit qu'elle s'en fout, mais en fait, elle adore oui. ça. Dans la run génocide, au-delà d'être menaçante, parce que bah, en fait, c'est toi qui deviens la menace, donc du coup, euh, Undyne, elle va un peu changer de statut. c'est une héroïne, elle va devenir héroïque, elle se dresse face à toi... Et bah, elle fera... Au final, elle, est... elle reste toujours, euh, dans les deux cas, c'est une protectrice. Oui, c'est ça. Elle se dresse face à toi et fera tout ce qui est en son pouvoir sans avoir peur de toi. Elle n'a pas peur de toi, mmh. elle, elle est déterminée euh, pour t'empêcher de terminer euh, ce que tu es en train de faire. Et je pense... Euh, que euh, le monologue que j'ai cité dans les très grandes lignes, hein, parce qu'il est plus long que ça, ouais. euh, c'en est une belle preuve. Quoi. Ouais. D'ailleurs, le titre des musiques qui s'enchaînent est assez parlant, donc t'as c'est Undyne, puis t'as Nia, puis t'as Spear of Justice, euh, donc la lance de la justice, et puis après t'as... Euh une bataille, le combat contre une vraie héroïne, ouais. et aussi euh, au moment où elle manque de mourir, donc la musique qu'on a entendue en fond euh, quand je faisais le, le, le monologue, euh, le titre c'est euh, Mais la terre refusa de mourir, But the oh. Earth refused to die, comme si elle incarnait la terre, bah tu oui, vois, parce que qu'elle fou. est même plus euh, une personne, quoi, elle, elle, elle est une, une entité protectrice, mm-hmm. c'est trop bien, parce qu'elle est quand même sur le point de mourir, elle rassemble toutes ses forces pour te battre, elle mm-hmm. donne tout. Quant au combat, quand il se lance, euh, la musique, donc, euh, comme je l'ai dit, hein, donc elle a un autre nom, donc vous vous doutez bien qu'elle n'est pas pareille que la lance de la justice. Euh, c'est une musique mille fois plus épique, ce qui rend aussi la scène douloureuse, parce que si t'as fait une run pacifiste avant, bah, t'as eu le temps de t'attacher ouais. à elle. Donc ouais. c'est plus dur aussi de te dire que je vais devoir la buter. Déjà, quand tu dois buter Papyrus, c'est chaud. Bref... Voilà, c'était... Undyne euh, Et avant euh, de te demander une échelle et une note, je vais clore la lecture de mes petites notes avec une phrase qui est devenue culte dans le jeu parmi les fans, euh, tant et si bien qu'elle est devenue un mème, euh, car c'est une phrase qui nous prouve qu'Undyne, au fond, c'est une nerd. Parce oui qu'en fait, euh, justement, quand je, te, quand je te disais, Alphys, elle lui a dit, euh, oui... Euh, euh, les, les, les documentaires dont je te parlais, c'était des animés, mais euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas la vraie vie des animés, ouais. c'est pas vrai des animés. Et en fait, ça a l'air de tellement la bouleverser qu'elle te demande est-ce que les animés c'est vrai ou c'est pas vrai Et tu peux lui répondre animé is real. Ah, c'est là <rire> que ça vient. Voilà. <rire> euh, as-tu des questions Non, je n'ai aucune. Oh là là, question. j'ai enfin, beaucoup, euh, j'ai, j'ai plein pitté, de questions, hein, mais euh... je, je. je... Je crois que je vais jouer au jeu pour y répondre à mes oui. questions. Oui, en pur, fait, euh, j'ai t- si j'ai vous n'avez pas envie de jouer au jeu. Je regardais mais... des let's play euh, ouais. qui sont très bien. Hein. Mais j'ai toujours eu envie de jouer au jeu, mais en fait, pour l'histoire. Mais je suis pas très fan des, des RPG de ce style-là où c'est vraiment style euh, vieux RPG où il y a beaucoup de textes et c'est tout en 8 bits, 16 bits, je sais pas trop quoi. T'as pas tant de textes que mais ça. Mais en fait, j'ai... j'ai un peu du mal avec ça maintenant. Du coup, c'est pour ça que ça me freinait un peu, mais j'ai vraiment envie de connaître l'histoire du coup, ce euh, jour et au jeu sûrement quand Oui Mais je n'ai pas de questions sur Undyne et j'ai une échelle de valeur. Une échelle <rire> Sur. Euh, <rire> 7. Âme <I'm> humaine. <rire> sur. Allez, sur. C'est non. vraiment le degré zéro de la recherche de l'échelle. <rire> sur 7 ratatouilles. Oh. Parce qu'elle cuisine. De apparemment très bien la ratatouille peut-être qu'elle essaie de faire de... des pâtes à la sauce tomate et vraiment, bah, écoute, des pâtes c'est là, les ouais. pâtes et le brûlé voilà. hein. <rire> sur 7 ratatouille j'ai envie de lui mettre 7 <rire> si je pouvais je lui mettrais 7 millions même oh mais c'est 7 seulement. parce que euh, alors au début j'étais tu pas, me pas régal. au début j'étais pas trop je suis en mode ouais ok elle a l'air sympa mais en fait tout le truc de en fait le, 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 les, les deux runs ensemble ça, ça construit vraiment un perso mm-hmm. Ouais. Qui, qui qui est trop intéressant et qui questionne plein de trucs qui moi me m'intéresse et me touche beaucoup et du coup c'est du coup du coup j'adore en fait et je m'attendais pas je m'attendais vraiment pas à ça parce que je le connaissais même pas son existence il y a une heure et demie. Donc voilà. Donc euh, Là, 7 je sur suis 7, 10 sur 10, 1 million sur 1 million, 100 voilà. Undyne Bravo. la best. Bravo Undyne. Bravo Magnifique. la femme Bravo. poisson. Bravo. Bah je suis euh, je suis enchantée. Ah, dis-moi Jade, de du coup, oui, de plaisir, plaisir de euh, Où pouvons-nous retrouver les images oh, que je t'ai montrées partout. partout sur Twitter partout, et dans Instagram, la rue. Dans la rue, dans on met des dans affiches dans les campagnes, dans toutes les, <rire> oh, pitié. dans toutes les villes de France. Non, sur euh, Twitter et Instagram mm-hmm. @codex au féminin et au pluriel pod pod et, et bien c'est tout, vous pouvez aussi nous écouter, nous réécouter sur Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify, n'importe quelle application mobile de podcast que vous utilisez et nous laisser un commentaire 5 étoiles avec une personnage que vous nous proposez par exemple ou oui, un mot pourquoi sympa pas. sur euh, Apple Podcasts, ça nous aide, ça permet de faire découvrir le podcast à plein de gens et c'est cool. Et du coup nous on est ravis et on dort mieux la nuit, <rire> voilà. <rire> oui c'est vrai, c'est très vrai en plus. Bah sur ce, euh, je te remercie pour ton ah, écoute bon et je vous remercie pour votre oh, écoute. Oh là là. Euh, et je vous propose qu'on se quitte sur la fameuse musique oh. Battle Against a True Hero qui, est bien. qui franchement cristallise complètement le côté héroïque et épique de Undyne. Et Hello. on vous dit bientôt. À deux semaines. À deux semaines. Et euh, voilà. Et joyeux Halloween. Et joyeux Halloween. Et faites pas trop de bêtises. (rire) Bientôt. (rire) Bientôt.